0: Esto es lo que les ha pasado a un grupo de eurodiputados que se dirigían desde
1: Bruselas a Estrasburgo. Su tren fue desviado por error al país de Mickey y el Pato Donald, así lo han contado los políticos en las redes. La compañía ferroviaria, ferroviaria ha explicado que el error ha sido un fallo en una estación... Que ha provocado que el convoy se desviara finalmente al llegado a su destino.
2: Bueno,
3: pues oye, que le quiten lo bailado, está muy bien, a ver. Qué
2: casualidad, qué casualidad. Sí. Bueno, pero mira, suben al tren de la mina, claro, a nuestro pequeño mundo. En fin, suena bastante grande. hacer ¿eh?
4: una foto conmigo. Me... Disney, y a lo mejor les han mandado al Parlamento Europeo sin querer. Mira la gracia, oye.
2: Qué bajón. ¿eh? No, no. Bueno, pues ahí están eh,
5: los eh, eurodiputados disfrutando de la magia de Disney. Ay, los eurodiputados, eso sí que es una casta, ¿eh? ¿eh? Casta posta, ¿eh? Entonces, no sé si... Yo tuve la portería hace, pero muchísimos años... ¿Fuiste? Eh, pero hace cuánto, no ha sido más de 10 años... Más, sí, más eh, ¿En Bruselas? Sí, y fui a Bruselas en un micro Sí eh, Y tuve unas horas nada más eh, Y es impactante lo que es la, la edificación edificio, de la ¿no? Unión Europea mm. todo, toda la es ciudad Es un monumento la casta Pero es una ciudad tomada por funcios de altísimo nivel sí, claro. ¿no? No Estamos acostumbrados a funcionarios argentinos No, sé, bueno. no, no eh, funcionarios Esa es la verdadera casta Uy, boludo, pero <risas> un nivel de... Taggy, pero... Eh, sí, es increíble. Impresionante. Una, O sea, eh, la definición de burócrata... Es, pero bien, ¿eh? Como con lo bueno y lo malo. No, es que... Impresionante. La, la casta en el discurso europeo es eso. O sea, claro. Lo que es plantean eso. Los, los... Víctor
1: es que, Orban de, es que de la Arteon, indes,
5: Porque además tienen... Porque además hay otra cosa que pasa ahí. Que no me pasa en. Por, por supuesto que hay ciudades, no sé, Brasilia, en Brasil es un, una ciudad así, ¿no? Eh, o Incluso Washington, Estados Unidos, tiene características también de ciudad muy administrativa, muy política. Eh, pero la idea de que estos además deciden sobre un montón de países que, sí. que no tienen nada que ver con ese espacio en el que están, ¿no? Hay una. La sensación de burbuja es muy impactante.
6: ¿Habrán echado el que lo llevó equivocadamente a Euro Disney? Digo, porque a ver, vos tenés la tarea. Sí. Pues, eh, esto fue un tren, me parece, ¿no? Sí, sí, un tren. Sí. Tenía que ir de una sede a la sí. otra
5: y
7: termina,
6: termina en Euro Disney.
7: Es muy bueno.
6: Eh, ¿Quién conducía? ¿Fue una broma? ¿Se lo tomaron? No, no sé. No me queda claro. Hay
7: una serie que se llama Parliament. Eh, ¿Ah, sí? sobre, la, sobre los parlamentarios de la Unión Europea, que también es como es una ¿Es comedia eso? y se caga de risa de o sea de toda la burocracia claro. y de, el boludeo y de que en realidad... No, no pasa nada y a la vez se juega el futuro y el presente ¿a qué lugar
6: podría ir en broma acá los parlamentarios o argentinos? en vez
5: de desviados, en vez del congreso nacional que algo lo lleve a otro ¿a dónde?
6: o bueno, en si de Uruguay en Uruguay está el parlamento de... ¿no? ¿cómo, cómo, cómo es la, la duda? y a ver esto es mucha, alguien llevó a estos muchachos equivocadamente sí. a Euro Disney sí. yo digo, si fuera o en el parlamento argentino o en el parlamento del Mercosur uh -huh. ¿cuál sería el equivalente? Y el Parque de la Costa, ah, el es eso. Parque de la Costa. ¿Dónde queda el Parque de la Costa? En Tigre. En, en Tigre, en Tigre. Sí. ahí está.
0: en la vida es levantarse y volver a empezar
3: cada vez que uno cae yo acho que es posible cuidar de ese no más pobreza
8: y más
2: miseria en Honduras hasta la victoria siempre y
3: de amor
2: los voy a acusar con sus mamás con sus papás con sus abuelos no olvidamos justicia verdad respeto seguimos Serán
5: Muy buen domingo para todas y para todos, 22 de octubre del 2023 y este es el programa 266 de Un Mundo de Sensaciones. Hoy domingo especialísimo en la República Argentina, elegimos presidente, entre otras cosas, pero sobre todo esa. Eh, vamos a estar acompañándolos hasta las 3 de la tarde, lo decía en el pase con Sued. Eh, yo me tomaría este programa Es más, yo me estoy tomando este programa De esta manera Y se lo propongo para los que escuchan haga lo mismo Yo estaba muy feliz De tener un programa los domingos claro. De Ay, sí. este domingo de 2 sí, a 3 sí. En el cual pensar en otra cosa Salir de la Argentina Tomar un respiro Consumir tres horas Que si no serían un flagelo eh, Para mí el domingo se cierra Estuviste escuchando eh, a cómo la ves a la mañana, a nosotros te despejás eh, hasta las 3 de la tarde. Ahí pegas una peli y ya estás en las 5, 5 y media y listo. Ahí sí, volver a conectar. Para mí ese es el, el arco del día de hoy. ¿Cómo pasar el día de hoy? Un parquecito en el medio, podés un parquecito. Bueno, llega sí. una peli porque, qué sé yo, te, 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 te distrae. Voten igual, en algún momento voten sí, ¿no? 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 bueno. <risa> <risa> pero viste que ahora, no sé cómo será si algún lugar, está complicado, pero. Qué eh, es yo, muy rápido. Increíble. Eh, sí, yo estuve. Cinco, había cola y estuve cinco minutos Yo tardé eh, nada, porque también. bueno, nada que ver con, con por sí. lo menos en la ciudad se acuerdan el, el desmadre que había hecho Horacio Rodríguez Larreta ¿Quién? de hacerla. No, no, no fue ese, su día ese, no ¿Quién fue es su día, ¿no? Ese? Que nos hizo votar no, con las máquinas. No Hoy estaba todo en la misma boleta, bueno, todo bien. Dos o sea, no, boletas, el, el, el mismo sobre. El mismo sobre, todo bien. Che, eh, fue, ¿puedo, ¿puedo pasar un chivo? Pues Lo que quieras.
7: A las 19 hacemos stream de mate para ver juntos los resultados. Bueno. Así que pueden acompañarnos en Twitch y en YouTube de Somos Matear
5: perfecto, y vamos a estar eh, los invitamos van, 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 en Junta Bar se va a estar viendo los resultados también, eso aprovecho para para contar los que quieran eh, no quedarse solos y, y ver eh, lo que suceda con gente, ahí va a estar abierto el bar y vamos a estar con, con proyector y pantalla para, para mirar los resultados dicho todo esto, bueno tenemos un mundo que contarles, un mundo que está complicadito, no hace falta decirlo eh, muy complicado, así que preparamos también un programa especial bastante acorde con lo, a lo que está ocurriendo vamos a estar hablando con, con gente que nos va a ayudar eh, a, a, a entender un poco lo que está ocurriendo sobre todo en los últimos días y hacemos foco acá en lo que está ocurriendo en Gaza lo que está ocurriendo con la respuesta de Israel a, a la masacre que cometió Jamás. bueno, esa respuesta... Eh, sobre todo está cayendo en eh, la población que vive en la Franja de Gaza eh, pero no solo, ya vemos enfrentamientos de Israel eh, en otros territorios hoy a la mañana o ayer a la noche no sé cuándo, sé, cuándo fue se conoció que quedaron inutilizados los aeropuertos internacionales de Siria por ejemplo eh, Israel eh, bombardeó esos eh, aeropuertos eh, bueno, la, la guerra empieza también a expandirse y eso puede ser complicado para hablar de eso, también en términos militares, en términos de estrategia militar, vamos a estar hablando con un amigo de la casa, que ya lo tuvimos para hablar de Ucrania en más de una ocasión, estamos hablando de Juan Bataleme, el secretario académico del CARI, en un rato vamos a estar conversando con él. Eh, pero bueno, también para profundizar en este conflicto y abriendo aristas que ya no tienen que ver solamente con esos actores, eh, vamos a estar hablando del rol de Estados Unidos, concretamente en lo que está ocurriendo en eh, la guerra entre Israel y Palestina. ¿Cuál va a ser el enfoque, Juan?
1: A ver, eh, primero poder entender que está haciendo Estados Unidos, que es el aliado clave de Israel en materia de seguridad y tiene un, bueno, un papel importante en el desenlace o no de este conflicto. Vamos a estar hablando de la visita de Biden el miércoles que se reunió con Netanyahu eh, una visita que quedó trunca porque justamente por el ataque al hospital, el bombardeo claro. que dejó alrededor de 500 muertos palestinos, eh, se le suspendió la, la reunión que tenía con el presidente de Egipto, el rey de Jordania, y eh, Mamud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Bueno, vamos a contar un poco eso. Vamos a preguntarnos también... ¿Qué rol está jugando Ucrania ahí? Porque vimos ya que una parte del paquete militar que iba destinado a Ucrania, hablamos de proyectiles de artillería, se fueron desviados a de Israel. Mm. Con lo cual la pregunta claro. es, ¿qué pasa si el conflicto se extiende? ¿Y cómo se está viendo desde Kiev? ¿no? Con bastante ansiedad, por cierto, les adelanto. Bueno, vamos a plantear un poco eso y también vamos a mirar quizás un poquito más al más de largo aliento ¿no? y pensar un poco cómo la estrategia de Estados Unidos en Medio Oriente, que si uno la venía siguiendo, se venía retirando un poco. ¿no? Un poco la idea uh -huh. era, arréglense entre ustedes, porque sí. yo tengo un quilombito en Asia-Pacífico con China. Bueno, cómo eso entró eh, en crisis después de los acontecimientos de estas semanas.
5: Nos quedamos en este conflicto un poquito más, porque Viole Weber, eh, a quien saludo,
7: ¿Qué tal? Buenos buenos días.
5: Vamos, vamos a estar eh, conversando, nos traes algo que también impacta de alguna manera en... Este, también en la, en la cuestión geopolítica regional, que es el Foro de la Franja y la Ruta, que ocurrieron estos días, y que tuvo protagonistas que o tienen ya que ver con el conflicto, o uno supone que pueden tener que ver también con lo que está ocurriendo allí.
7: Sí, exactamente, esta semana se hizo en Beijing el Foro de la Franja y la Ruta, este megaproyecto de infraestructura e inversiones chino, del que participaron más de 140 delegaciones uh -huh. y 23 jefes de Estado entre los que estuvo Vladimir Putin que se pegó una un, uno de los primeros viajes desde de Rusia desde el periodo de captura de la Corte Penal Internacional y que bueno, es una columna que un poco dialoga con, con la columna de Juan como bien decías, uh -huh. porque así como Juan va a analizar el rol de Estados Unidos acá podemos pensar un poco cuál es la posición de estos dos líderes de China y Rusia eh, como contraparte
5: en A Putin conflicto. lo vimos con las valijas eh, atómicas Sí. o sea, no a él, sino como su, a sus ayudantes, eh, acompañantes. Sí, que, entiendo ¿no? que ¿Qué? son sobre todo generales del, del, del ejército. Pero es la primera no. vez que se fotografía eso. O, sí, ¿no? yo no lo había visto. No, no, no sé no si habíamos... es... Sí, total. Yo pensé que lo buscar mismo.
6: el antecedente? ¿eh? Yo ¿Por qué me dije, está mostrando esto? ¿Qué pasó?
5: ¿Por qué me está mostrando esto? <risa> <risa> bueno, eh, vamos a estar hablando entonces de, de todo lo que rodeó a, a esa gira. Nos venimos a nuestro continente. Volvemos para América Latina eh, y hoy Juanma tenés doble columna, una eh, obligadísima que tiene que ver con este con Ecuador. Eh, y por ahí alguna cosa que contaremos más chiquito sobre, sobre la interna o, o sobre cómo era el panorama preelectoral en Venezuela. Pero supongo que vas a querer abrir con, con lo que ocurrió en Ecuador.
6: Sí, porque ganó el empresario Daniel Noboa, de 35 años, hijo de un magnate bananero de ese país. Nos vamos a hacer algunas preguntas, ¿no? ¿Qué significa el triunfo de Noboa? Si existió o no un voto aspiracional. De parte de la población ecuatoriana hacia este candidato ahora presidente electo ¿Y qué pasa con el espacio del correísmo? no? Que se presenta nuevamente una elección, uh -huh. que llega nuevamente a una segunda vuelta con una gran votación sobre todo de parlamentarios una buena bancada, pero que en la segunda vuelta cae nuevamente con la misma cifra, el mismo número que hace dos años atrás
5: Había pensado una cosa eh, hoy a la mañana que estaba pensando en esto que, que vamos a hablar con voz de Ecuador es un poco Ecuador el ejemplo perfecto, He dicho el correísmo, el ejemplo perfecto de que, de algo que se dice, me parece, más injustamente con otras fuerzas de la región progresista, que es la idea de que se quedó con, como una minoría intensa. O sea, como una primera minoría, que nunca, que no, eh, no, no está logrando romper esa, ese caudal que tiene, pero que no logra nunca pasar esa frontera, sí, ¿no? Sí, a
6: la vez es el partido más grande del país, por lo cual es extraño cómo queda siempre. Uh -huh. es, el, es el partido más grande en la primera vuelta, siempre en los últimos años, pero con su líder en el exilio, pero a la vez muy involucrado, y esto sí. es una cuestión que genera debate, en el Ecuador, en la segunda vuelta, pierde, pierde. en las últimas dos ocasiones. ¿no? La claro. anterior había ganado, pero con Lenín Moreno, un gobierno que después se eh, cambió. Uh -huh. Y hay ahí... Hay que analizar un poquito qué es lo que pasa y qué es lo que va a pasar. Porque algunos dicen, ojo, por ahí es el tiempo de que Jorge Glass sea quien conduzca a ese espacio y no el expresidente. Bueno, vamos a debatirlo. Dale. Eh,
5: de todo esto y mucho más, vamos, trata el programa de hoy. Ah, y tenemos, lo, lo digo ahora porque me causa mucho placer decirlo y que ya lo sepan. Vamos a tener la visita acá en el piso de Eleonora Gosman. Algunos la deben conocer, muchos otros no, pero seguramente muchísimos de ustedes que no saben quién es la han leído, porque ella es una corresponsal extranjera, una argentina, corresponsal en Brasil desde el año 96, hace muchísimos años. Trabajó mucho tiempo en Clarín, trabajó ahora en el último tiempo en el diario AR Perfil también. En Perfil también es eh, una periodista eh, formada eh, y, y, y con, con una forma de encargar su trabajo bien en términos clásicos eh, de cómo era el periodismo hace... Sí, 30, 40 años, y como en parte también sigue siendo siéndolo, por lo menos el, el bueno, eh, y el Honora representa mucho eso, eh, y también eh, la hemos, tuvimos la oportunidad de conocerla con Juanma cuando estuvimos en Brasil, y fue alguien de muy, forma muy cálida, nos recibió, nos, nos dio un montón de, de puntas y de cosas interesantes para, para entender lo que estaba ocurriendo allí en esa campaña que iba a terminar con la presidencia de Lula, así que la vamos a estar recibiendo Te Entrevistó acá. a
6: todos los presidentes de Brasil, salvo a uno.
5: Mira, me imagino. Del 96 para acá, sí. Jair decía Bolsonaro, Ese, lo único. Por eso no
6: pudo. Todo lo demás los entrevistó.
5: No, por eso. Es eh, una señora realmente muy importante para el periodismo y con una, una trayectoria importante y una, y una forma de entender las coberturas, de, de cómo. de hacer algo que un poco tratamos de también hacer nosotros, que es explicar coyunturas que no son las de tu país, ¿no? Traerte un país y traértelo implica una serie de cosas que no es solamente informar sino tratar de de sintetizar eh, una imagen para para que en un público distinto eso sea comprensible así que bueno, vamos a estar hablando con ella eh, de todo esto trata el programa, insistimos, un programa terapéutico ideal para este domingo donde en un rato nada más, pero es lo, yo les invito a que eso no lo hagan van a empezar a correr versiones y qué sé yo, y la boca de una falopa no den bola, hasta las 3 de la tarde nada es cierto eh, así que acá estamos para acompañarlos Vamos a escuchar a Lila Downs, ¿les parece? Ya que hablamos de Latinoamérica, gran referente de la música de nuestra región, haciendo clandestino. Ya venimos.
9: Hasta las tres. Federico Vázquez, Juan Elman, Violeta Weber, Malena Rey y Juan Manuel Carg hacen un mundo de sensaciones.
5: Aquí estamos para comenzar este programa. Según estamos viendo, por mensajes y distintas situaciones, parece que hoy nos está escuchando mucha gente, particularmente siempre nos escucha mucha gente. Tal vez hoy, eh, con la situación electoral, no sé, eh, tenemos más gente ahí enganchada eh, en la radio. Eh, primer tema que queríamos tocar que tenía que ver con la guerra medio oriente, la franja de Gaza en particular, el enfrentamiento entre Israel y los palestinos en términos un poco más generales y el mundo árabe todavía ampliando un poco más eh, la mirada. Lo concreto es que pasaron dos semanas ya desde eh, la masacre cometida por Hamas y el inicio de la respuesta israelí. Eh, por supuesto ya hay un montón de cosas que sabemos, la, hay muchísimos muertos, Ya hay este, los muertos eh, se cuentan de a miles, eh, una, una serie de bombardeos muy relevantes sobre la Franja de Gaza y decíamos el inicio posible de la regionalización del conflicto en tanto y en cuanto otros actores, Hezbollah, Siria, empiezan también a ser parte... Eh, de, de las, este, actividades militares y también, por supuesto, la respuesta de Israel. Para hablar un poco de esto, en términos de comprender, intentar comprender la estrategia militar que se está jugando atrás de todo esto, estamos en comunicación con Juan Bataleme. Juan, ¿qué tal? Te saluda, Federico Vázquez, ¿cómo estás?
0: Federico, ¿qué
5: tal? Buenas tardes, un gusto y gracias por invitarme a hablar contigo y con tu audiencia ahora. Eh, decíamos, vos ya, ya sos amigo de la casa, el programa has venido también al piso a hablar de la guerra de Ucrania hace no tanto. Eh, lo digo bien ahora porque no te lo presenté, no presenté tu, quién, quién sos, para el que no te conoce, secretario académico del CARI, profesor de Relaciones Internacionales y experto en Política, Seguridad Internacional y Defensa. Eh, Juan, ¿qué nos puedes decir eh, de esto que, que ...que dije al principio, de en qué situación estamos en términos militares... Eh, ...no sé, arrancar por donde quieras y vamos vamos afinando. Sí,
0: ¿sí ¿no? Eh, mira, lo primero y lo más importante es que le, le brindaste en audiencia... ...un, un, muy, un resumen muy eh, preciso acerca de lo que está sucediendo. En términos militares, lo más importante que tiene que entender la audiencia... Es ...que estamos todavía en una etapa de respuesta. O sea, estamos uh -huh. No en una etapa de shock, la etapa de shock fueron los primeros, los primeros momentos... ...pero ahora es una etapa de respuesta... Esa etapa de respuesta es preparar justamente militarmente el territorio para que eh, se cumpla, digamos, se cumpliera lo que Netanyahu planteó como objetivo político último de la respuesta eh, militar de Israel que es terminar con Hamas, terminar como fuerza de combate efectiva mm. de Hamas. Recordemos que Hamas tiene un número de entre 15.000 y 20.000 personas hombres principalmente, eh, con, con una, una mezcla de eh, armamento low-tech, como son los AK, los RPG, y eh, high-tech, si vos querés, o de alta tecnología, sí. pero que son de uso comercial, no eh, ah. prácticamente son las adaptaciones comerciales hechas por... Eh, científicos por ingenieros que son amigos con la causa de Hamas y les permiten tener eh, en algún tipo de cohetes con sistema de guiado, drones, Ajá. drones suicidas, provisión de armas por parte de Irán, ¿no? Entonces sí. Israel ha decidido entrar con eso, eh, entrar con eso, vamos a decirlo, a sangre y a fuego, ¿no? ¿Qué hizo primero? Decretó la guerra contra Hamas, mm. en segundo lugar movilizó, recordemos que las fuerzas militares israelíes son del orden de... Eh, 100.000 hombres activas, eh, principalmente con el componente de, del ejército de las de las IDF, pero lo más importante es que tienen un número relativamente bajo de militares activos, pero muy alto en reserva, ¿no? Claro. Eso viene de eso deviene la eh, obligatoriedad del servicio militar tanto para hombres como para mujeres, la variación del tiempo de ese servicio militar, Israel está en condiciones de movilizar hasta, o sea, tiene reservas por 400.000 hombres, podría movilizar aún más, si quiere, pero digamos reservas movilizables, 400.000 hombres y movilizó 350.000, ¿no? ¿no? Date cuenta de lo que está esperando claro. Israel en ese sentido. ¿Qué es lo primero que hizo? Sellar la
8: uh -huh. sellar
0: la frontera, sellar la frontera que fue toda la, la catástrofe esta humanitaria, que de la cual ahora se agarran en Europa, en varios lugares del planeta, para uh -huh. para justamente dar, la, dar vuelta a la guerra narrativa y empezar a decir que es Israel el que, el que comete genocidio, lo cual es, es, es una locura, pero bueno, este en este en este campo que también hemos hablado en la guerra de Ucrania, donde también la guerra se penea en la parte uh -huh. eh, narrativa, vos tenés ese problema. Y eh, una vez allá a la frontera, lo que estamos viendo, algo, si vos recordás cuando hablamos de la guerra de... Eh, Ucrania es cuando comienza la ofensiva, cuando comienza la guerra Bueno, acá la pregunta es cuándo comienza la ofensiva terrestre sí. ¿no? Que sería la segunda parte de la guerra Previa a esa ofensiva terrestre, lo que vimos es que eh, Como le contaba Juan el otro día En un, en un, en un space de X sí. ahora sería Que vos, en, vos tenés que entrar en el combate urbano Pero el combate urbano es, es una pesadilla desde la primera, la segunda, cualquier guerra que involucra combate urbano es una pesadilla para la fuerza atacante. Entonces vos lo viste a Israel este, demoliendo edificios, no uh -huh. utilizando bombas sí. para demoler edificios justamente para proteger a, su, a sus fuerzas. Ahí va a aumentar aún más el número de, de bajas que hoy están en cerca de los 6.000 hombres y a todo esto en una capa mayor, porque estamos hablando de lo que sucede entre Israel y Hamas, Vos tenés un grupo de batalla de portaaviones eh, norteamericano ya prácticamente desplegado desplegado en el Medio Oriente, tenés un grupo de batalla de portaaviones en camino que debe estar, debe estar por llegar, eh, un grupo lo que se llama, eh, lo que los americanos llaman Amphibious Ready Group, que es el, el, el grupo del, del, del LSD de Batán, un, un buque de eh, comando y control que es el Moon Whitney que tuve el, el placer de, de visitarlo cuando estuve en el en el Baltops este y los chinos ahora desplegando unidades y posiblemente los rusos desplegando unidades en el en el, en el Mar Negro,
5: eh, claro
0: <risa> ese es el lío ¿no? sí, Ay, sí los iraníes amenazando con entrar tirando misiles desde Yemen este Hezbollah tirando algunos misiles está a metros de cruzar la línea la línea roja, y este, en eso estamos. Digamos. Pero Juan, eh, bueno hay un, montón
5: de, hay un montón de preguntas, pero arranco por acá, después eh, acá Juan también ya tenía una eh, en, en, en puerta. Eh, ¿Por qué se demora...? Eh, a ver, pasaron dos, sema dos semanas, ya ha ¿sí, sido, ¿no? ¿vio bien? Sí, eh, sí, dos semanas. Eh, ¿Por qué se demora esa...? Eh, la pregunta es, ¿va entonces invasión terrestre, eso ya está decidido por la Fuerza de Defensa israelí, por el gobierno israelí? Y segundo, ¿por sí. qué eso... ¿Cuándo se va a producir eso o por qué no se está produciendo todavía?
0: ¿Cuándo? No te lo puedo decir. Claro. Sería, pues un secreto militar. Sí, claro. Perdóname la pregunta. Sí, la pregunta, claro. perdón la pregunta, <risa> perdón la pregunta sí. no, no, pero eh, se espera, digamos, desde si hablas de la semana pasada de que va a haber una ofensiva claro. terrestre. ¿sabes, ¿Sabes cuándo va a haber, entiendo, una ofensiva terrestre? Cuando terminen de ablandar todos los objetivos más duros que jamás puede llegar a tener... ¿Viste, ¿Viste que eh, cuando vos ves el combate urbano lo que ves, escom lo que ves es escombro, como hicieron los rusos en su momento y demás? Bueno, cuando vos veas un, un, un número de... Lo, lo, lo voy a poner en términos crudos, por favor, que se entienda. Sí. Cuando hay un número de escombro lo suficientemente aceptable para que las fuerzas militares israelíes puedan moverse con relativa mm. seguridad, o sea, con la minimización de bajas que se supone, ahí Ajá. va a comenzar la... La, el, el, el asalto Bien. el asalto terrestre en, en, el asalto terrestre sí. le va a dar oxígeno a Netanyahu porque también tiene la dimensión política de que a Netanyahu le van a pasar inevitablemente todas las falturas sí. de esta guerra ¿no? sí. Entonces, dicho dicho eso eh, es importante y perdóname la segunda pregunta cuál era no
5: no te, te lo reconfiguro para entender eh, hoy ya los militares israelíes ro, ya rodearon gas o sea ahí eh, no sé si son 100.000, mil mil me dirás vos si hay, si existe ese número que ya hay, están cuando uno dice que estamos esperando el, la invasión terrestre, es que literalmente hay miles y miles de militares apostados en esa frontera a, a, a la sola espera que, que, a, que el gobierno israelí diga entren. Es así, ¿no?
0: Exacta, exactamente, del orden de los mil a mil hombres sellando la frontera. recordad que cuando uno habla de números vos tenés un componente de combate y un componente logístico no hay que ver cuánto de esos efectivamente dar, pueden... no, no hay que van a meter cien hombres ahí Ajá. la idea Israel marcó el gobierno de Netanyahu en realidad el, lo que es el, el gabinete de guerra que está conformado por eh, Netanyahu Gantz y galant eh, Gant eh, Galant el ministro de defensa lo que han dicho que esta es una guerra de tres de tres etapas no y la tercera me parece como la más eh, la más complicada desde el punto de vista de eh, las consecuencias políticas que va a tener. Porque la primera es esto que estamos viendo, son los bombardeos aéreos con, el, con armas de precisión, con armas de caída libre, un uso intensivo de la, de la fuerza de israelí. La segunda parte es, es básicamente lo que se conoce como búsqueda y destrucción, digamos, buscar dónde están los pockets de resistencia y, y aniquilarlos. Y la tercera, lo dijeron muy en claro, es cortar el cordón umbilical con Gaza lo que lo que vaya a quedar de Gaza lo que sea la franja de Gaza no va a tener más contacto eh, va a tener un contacto físico, geográfico pero no no humano y eso si vos mirabas el Wall Street Journal lo dijeron en las tres en las tres fases que es básicamente porque ¿qué descubrieron entre todos los militantes de jamás muertos? que muchos de los que fueron a, a trabajar a los kibbutz vecinos y demás mm. eh, hicieron inteligencia, claro. inteligencia opera, o, operacional entonces... Mm está, se acabó, eh, así como el 11 de septiembre se puso un golpe durísimo para, para los Estados Unidos, uh -huh. de vuelta después podemos entrar en las lógicas narrativas ¿no? sí, 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 la no, narrativa sostiene todo pero esto, eh, esa es la consecuencia directa, o sea un millón y medio, dos millones de, de, de palestinos eh, van a haber terminado terminado su modo de vivir por culpa de bueno, de jamás, y el hecho de que jamás, deliberadamente Decidió destruir uh -huh. toda la arquitectura diplomática de paz que venían haciéndose a partir de los acuerdos de Abraham este, con Israel, con los Emiratos Árabes, con Bahrein, eventualmente con, eh, con Arabia Saudita, Marruecos, recordemos, ¿no? Porque ahora eh, todos los regímenes árabes que además tienen, hay una eh, eh, tradición. A ver, me parece. No puedo decirle que son antisemitas, porque vos tenés toda la cultura ahí sí. árabe, todos los procesos históricos, la guerra del 48, la guerra del 67, la guerra del 73, tenés todo eso que se va mezclando y que ciertamente eh, afecta a, a la dinámica, a la cultura eh, identitaria y societal. ¿Me explico a dónde voy con esto?
5: Sí. Eh,
0: Irán, Hamas y Jibolá son los únicos que quieren que el Estado de Israel desaparezca. Sí. El resto, ah, perdón, Yemen. Y Kuwait está en una situación complicada. Eh, y Qatar también queda en una situación complicada. Qatar iba a quedar aislada por todo esto también, ¿no? Eh, y ahí, ni, ni Qatar ni Kuwait eh, lo marcan como eh, eh, como algo, eh, digamos, la eliminación del Estado de Israel como algo pragmático, práctico de sus objetivos de política, pero no no eran, digamos, tampoco muy amigos a todos esto a todos estos acuerdos de paz, por eso Qatar quedó en el foco de en el foco del conflicto, de este nuevo conflicto, por los fondos que se giraron, que ahí también hay una discusión acerca de si Netanyahu autorizó que esos, focos, esos fondos de, de Qatar fueran a, a jamás, viste eso, todo eso queda en la en la niebla informativa, en el ruido informativo. Entonces yo te diría que tendríamos que mirarlo desde, desde ese punto de vista. Pero bueno, eh, ¿Juan? la tragedia humanitaria la vas a tener.
1: Juan, ¿qué tal acá? Juan Elman te saluda. Eh, Juan, ¿cómo está? Te quiero hacer la misma pregunta que te hice el otro día, pero justamente para incorporarla acá en la, en la conversación, que es: eh, respecto al, al objetivo militar de Israel de destruir a Hamas, la pregunta es, es práctica, digamos, que es si eso es posible, ¿no? Teniendo en cuenta. ¿Cómo opera jamás en la Franja de Gaza? Teniendo en cuenta que hay una parte del movimiento que está fuera, justamente está en, en Qatar, digamos, el liderazgo más que nada. Eh, y, y vos recién mencionabas esto del, del 9-11, ¿no? El ataque a las torres, y, y pensaba en una cosa que, que trascendió la reunión entre Putin, perdón, Putin, entre Biden y Netanyahu el, el, el miércoles, que es esta idea de no repetir los mismos errores, ¿no? Y, y pienso un poco en, en si no tiene que ver justamente con quizás trazar un objetivo demasiado ambicioso. Entonces, desde un punto de vista militar, práctico y por lo que sabemos, ¿vos crees que ese objetivo de Israel es realizable?
0: Es realizable dañar de manera masiva a la, a la fuerza de Hamas. Es, es realizable, es, es, es políticamente realizable. vas a terminar con el leto de Hamas, es muy difícil de lograr. Justamente ayer salió un artículo interesante de eh, Yuval Harari en La Nación, que señalaba que el que va a ganar la guerra es el que logre el objetivo político. Bueno, si el objetivo político era dinamitar la región y terminar con una guerra regional, que es hay, hay altas chances de que eso suceda en la actualidad, jamás se va a haber beneficiado en términos de eh, cuál cuál es el legado del ataque a los dos equipos eh, Netanyahu planteó una un, un objetivo político atado al éxito militar, que es voy a poner una palabra fuerte, exterminar a Jamás. Es muy difícil exterminar a Jamás, porque aparte, todo el daño que vos haces ahora en tu defensa, lo que te va a generar es una nueva generación de luchadores que se llamará Jamás, se llamará como quiera, pero esa, uh -huh. esa idea de guerra permanente o forever war, como se le, como lo llamaban en los Estados Unidos, volvemos a entrar en este ciclo y este ciclo va a estar bien entrado en el siglo XXI. Sí. Y además recordad que estos tipos van a tratar de empezar a golpear de vuelta en Occidente. Amenazas claro. en aeropuertos, amenazas en, en claro. museos en Europa, amenazas en los Estados Unidos. Uh -huh. Tuvimos amenazas acá, a la embajada, a la embajada de Israel, digamos... Uh -huh. Entramos de vuelta en esta en esta lógica. Entonces el objetivo militar es muy difícil de lograr, es muy difícil de lograr y lo va, lo va a lograr, o sea, va a lograr eh, dañar severamente a la estructura de jamás, van a generarse muchos muertos, recordemos que yo te contaba esta idea de la, la teoría de la guerra simétrica, eh, toda guerra simétrica tiene un componente de barbarismo, el barbarismo del débil y el barbarismo del el fuerte eh, jamás te va a empezar a pelear que los que eran luchadores son niños porque claro, aparte cuando no, vos mirás sí. la densidad poblacional en la franja de Gaza son todos chicos entre 1 y 20 años entonces para para mí que tengo 50 años un, un chico de 20 años es un chico entonces te mm. vas a entrar en toda esa dinámica de vuelta es, es realmente eh, es, es realmente una tragedia para todos los que viven ahí y, y para el mundo que vos tengas que, que vos tengas dos guerras en simultáneo fíjate que, que es muy complicado y ahí Estados Unidos también está diciendo, ojo porque la parte de la factura me la van a pasar a mí
1: ah, eh, Sí, se me ocurre ahí antes de pasar a Estados Unidos, digo, dos apuntes con lo que decías, digamos lo primero es vos hablabas del impacto de estas guerras eh, permanentes, no intermitentes eh, ahí hay un tema que es que a diferencia del impacto que pudo tener el, 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 la estrategia de Estados Unidos, Gaza queda al lado, ¿no? Digo, hay un tema geográfico ahí, son dos millones Totalmente. de personas. Sí. Sabemos además que Egipto y otros vecinos están diciendo que no van a permitir un éxodo masivo. Con lo cual, digo, ¿cómo gestionás esa cercanía? Porque uno recorre la prensa de Israel y la pregunta acerca de quién gobierna. ¿No? Eh, Gaza, después de jamás, suponiendo que jamás puede ser exterminado, como decís vos, es una incógnita. Y lo segundo, te quiero preguntar, porque estamos viendo dinámicas de conflicto, pienso en Ucrania, pienso en esta, donde vos un poco lo decías, todos los días nos llegan al teléfono imágenes, videos, ¿no? Eh, de, de niños muertos, digamos, tenés una percepción global del conflicto que ha cambiado. Entonces la pregunta es si eso no, no no impacta también en el cálculo militar de Israel, sobre todo teniendo en cuenta que, que después de, de, del ataque de Hamas, que implicó cierta solidaridad en todo el mundo, hoy me parece que el foco está un poco más corrido hacia el impacto humanitario que está teniendo el ataque de Israel y, y eso que todavía no es una incursión terrestre.
0: Juan, lo primero impacta, por supuesto que impacta y por supuesto que todos los líderes y, y, y el hecho de que vos fíjate que Estados Unidos mandó a Blinken primero y a Biden después en, la, en el estado de edad que tiene Biden para tener que hacer ese esa esa recorrida y
5: totalmente que, todo, todo Tot el mundo
0: árabe todo sí. el mundo árabe este no pudo reunirse a Biden en, con con el resto de los líderes árabes sí. el apoyo de Estados Unidos es incondicional pero también hay un llamado a mm. ojo digamos Ojo, porque eh, vas a vas a pagar un costo adicional por eh, las imágenes, los celulares, todo eso. Lo, lo vas a pagar, lo va a pagar Israel. Y lo está pagando, ¿no? Yo creo que eso eh, debería afectar aún más el cálculo del uso de la fuerza por parte de Israel. Lo que me lo que me da la sensación es que en este momento o en esta etapa no tiene incidencia, excepto por una cuestión que el ministro de defensa de Israel dijo que no va a ser una guerra de ocupación. O sea, van a entrar van a hacer la operación de limpieza que tengan que hacer y van a retirarse y digo de vuelta limpieza es el término con el que con el con el que se utiliza no van buscan los pockets de, de terroristas los grupos terroristas los grupos de resistencia como lo quiera llamar la audiencia les los, golpe, los golpean los matan los sacan tac a otra cosa y se retiran pues no se van a quedar ocupado, no se van a quedar ocupando el territorio la clave es cómo van a armar el muro ¿Cómo van a armar la zanja? Para el los, aislamiento que estás diciendo
5: que se viene, el aislamiento ese total. Lo,
0: lo dijo el ministro de Defensa. Es, Juan, esto dice, esto va a ser
5: así.
6: Te saluda Juan Juan Manuel Carte. Pregunta en concreto por el Juan ataque Iván. al hospital de Gaza, con centenares de muertos y con acusaciones sí. cruzadas, donde el gobierno de Benjamín Netanyahu, con un audio, dijo que fue la yihad islámica, en los países árabes responsabilizaron directamente a la administración de Netanyahu con masivas movilizaciones en todo el mundo árabe lo cual también es una novedad en apoyo a la causa palestina ¿qué te dice tu experiencia en términos eh, informativos y bélicos? te diría sobre ese ataque en concreto esa es la primera y la segunda que te lo vinculo a lo que te mencionaba Juan antes sobre los niños, no gran parte de la población de la Franja de Gaza son niños eh, buena parte de la infraestructura de Hamas está por abajo de la franja de Gaza, en lo que se conoce como el metro de Gaza, ¿no? estos túneles famosos, 500 kilómetros de longitud. ¿Cómo hace eh, la administración de Netanyahu para combatir en esa, en esa doble escala? no? Que En la parte superior tenés niños eh, hospitales y escuelas de la ONU, vale la pena decir acá que hay muchos funcionarios de la ONU ya fallecidos en esta incursión, con la parte de los túneles donde sí están parte de los combatientes, ¿no?
0: Uno, aparte de eso, tenés que agregarle los capos de refugiados, mujeres y niños, digamos, ¿no? Que son los que las convenciones eh, de derecho internacional, de derecho a guerra, convención de Viena, eh, Ginebra, perdón, este eh, protege, ¿no? Todo ese, ese diseño de protección de gente. ¿Cómo se hace para combatir eso? Bueno, digamos, una guerra terrestre es una guerra de por sí... Eh, sucia con muchos daños colaterales. Punto número uno. Punto número dos, cuanto más cuidadoso sea Israel en qué objetivos pegar, más conociendo la estrategia de Hamas, que siempre ponerse detrás de la población civil, eh, es, es limpio igual a un número mayor de bajas por parte del, 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 de las fuerzas de, la, de, los, de, los, de, de las IDF, ¿no? de las fuerzas de defensa israelíes. ¿Está políticamente en condiciones de aceptar, eh, Netanyahu, un número alto de bajas? Me parece que no. Claro. Eh, es un escenario de pesadilla y que va a dar mucho, mucho, mucho que hablar en un futuro y que van a haber dedos cruzados y demás. Y ahí voy a saltar al tema del, del hospital. Eh, ahí vos lo que vas a tener es que eh, cuando oh, digamos va a tener que manejar muy bien todo lo que es la cuestión comunicacional de Israel, y a esto te lo quiero vincular mm. con la cuestión de los oh, de los hospitales, eh, del hospital de Gaza lo primero que hizo lo primero que se dijo fue fue Israel fue un bombardeo de Israel, etcétera, etcétera ahí se movieron rápidamente, después entras en el planeta, te creo o no te creo ¿no? porque todos le echaron la culpa sí. a Israel estaba la cuestión sí. del audio, pero después que hicieron tienen básicamente filmada a las 24 horas del día el teatro de operación. Entonces, ¿qué es lo que lograron demostrar? Cruzar hora, a, salida de los de los, de los los misiles, de, de los misiles, de los cohetes de, de la yihad islámica palestina, eh, la, salida de, la salida de esos, cruzaron hora, cruzaron eso, cruzaron los videos que tenían, cruzaron las comunicaciones, y lo que vos ves en imagen, más allá de que las imágenes pueden ser distorsionadas y demás, pero no hubieron... Eh, no se alegó que las imágenes hayan sido manipuladas, que hay un misil que se deriva y que termina dándole al, al hospital. Sí. Esas son las condiciones de la guerra urbana, digamos. La guerra sí. urbana la pa pagan los platos rotos los civiles, sí. y cuando vos estás en guerra, por más que digan a nosotros nos importan los civiles, los sí. queremos proteger, etcétera, etcétera, sabes que, sabes que son las víctimas eh, inocentes de todo conflicto. Como los ¿Vos, es que los, vos, los,
5: ay, te, te paro ahí, ahí, Juan, porque vos hace un rato, y lo uno con lo del hospital, vos dijiste que eh, que la incursión terrestre que están, eh, que todavía no están haciendo, es porque. Eh, no sé la imagen que usaste, pero básicamente están tratando de bombardear todo lo que puedan para que esa incursión sea lo menor, la, eh, lo menos cruenta posible para los propios israelíes, ¿no? Exacto. Sí, sí. Eso ya, dicho eso, como principio militar, es te tremendo. lleva a que obviamente que, eh, más allá que haya sido o no Israel lo de este hospital, pero eh, por supuesto eh, se desprende que eh, la cantidad de muertos civiles que lleve un bombardeo masivo y prolongado bueno no está en el orden de prioridades evitar que se mueran civiles por parte de israel
0: eh, a ver vamos de vuelta es cierto uno podría decir che,
5: entonces es yo estoy haciendo realidad. no estoy estoy diciendo en términos militares digo en términos no, de, no, no, de, de no, cómo entiendo, piensa la operación entiendo, por militar
0: eso digo, por eso yo te decía te decía que el mayor el, el mayor problema que enfrenta Netanyahu es que no está en condiciones de soportar un número importante de bajas mm. de de, bajas de las IDF. Este, cuanto más limpia, digamos, cuanto más cuidadoso trate de ser el Estado de Israel, eh, las IDF, en función de en función de las, de las cuidar sus propias bajas, y eh, sí. de cuidar la, la, sí. las bajas civiles, sí. ese costo lo va a pagar en términos de los Estados, claro. lo va a pagar en términos de dados. Claro. Ahora, eh, 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 lo que vos viste la semana pasada, que fue la más cruenta desde el punto de vista de los edificios, los bombardeos sí. y demás, y en algunos de estos, y vos tenés un componente ahí de te voy a voy a responder sí. de la misma forma sí. en la cual nos atacaron a nosotros. Sí. Porque a, porque, porque a Hamas no le importó las víctimas y no es que fueron a luchar directamente en contra de unidades este, militares. De militares, no, todo lo contrario. No, tenés, tenés, lamentablemente, tenés ese componente. Hay un componente de payback, de, uh -huh. de, 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 de venganza. Sí. No lo vas a sacar en, el, en, el, en, el, en ese momento, en esa situación, y, y viendo lo que se vio después, eh, este, viendo lo que lo que conocemos y, y la forma en la que los... los los, los jamás este, incursionó contra contra la población civil. Y una
5: una última pregunta, Juan, que, que, que lo rozaste, pero... Eh, nosotros acá venimos diciendo. Yo vengo planteando eso, pero sí. sí o sea, más, más desde un lugar de, de. tratar de unir fichas del tablero que, que por. por conocimiento concreto sobre variables militares. Este peligro de regionalización, que evidentemente me parece, vos dijiste, ¿no? que. que. que veías que eso estaba efectivamente ocurriendo. que no sea solamente jamás Israel o Gaza eh, Israel, sino que eso impacte en el mundo árabe. Teniendo otra guerra. No caliente, sino recontra caliente eh, entre Ucrania y Rusia. Incluso en algunos conflictos vinculados a, a África con, con varios golpes de Estado y uh -huh. bueno, donde también no se juegan ciertas cuestiones geopolíticas pesadas, presencia de Rusia, de los europeos y demás. Eh, Vos oles que, que este conflicto que siempre lo vimos como repetido, ¿no? Israel y Palestina, bueno, cada 4 o 5 años pasa algo así, medio grueso que esto tenga ya que ver con un conflicto de escala global realmente?
8: A
0: ver, mi cosa es que, por un lado, eh, preferiría que no, porque tiene... Porque
5: sí, no, tiene yo también, no, que no. eso seguro, que, que no. preferiríamos que no.
0: Pero no, y, y te explico por qué, sí. porque, pr primero, entiendo, quiero creer que debe haber algún back channel para decirle a Irán, mm. para decirle a Irán, Mantener, mantener una línea de prudencia, yeah. no, sé, no sé si el último de los casos lo va a tener, no no sé, lo, lo más honesto que le puedo decir a la audiencia es mm. que en este caso no sé, que el riesgo de espir espiralización está, que ni Estados Unidos ni China disciplinan a los actores, pero mm. si pueden pacatear alguno de los dos, o sea, vos tuviste del 16, al 19 de, del 16 al 19 de octubre el jefe del Comando Sur para entender los requerimientos militares que... Eh, que Israel tenía, eh, pensemos que hoy eh, Estados Unidos es el principal proveedor de armas de, eh, de digamos, aire-superficie a Israel y los stock norteamericanos pesan en esta guerra, así como los stock de armas superficie-superficie eh, pesan en la guerra de Ucrania, pesan en el caso de Israel. Gizbolá eh, hasta este momento no... Um, de vuelta no cruzó una línea roja no quiere decir que no la vaya a cruzar claro, claro. Sí. y que la posibilidad de, espir de espiralizar este conflicto lo, lo tenés y en el caso de Irán mmm, digamos, y eh, supongamos que Irán recordemos que Irán tiene una fuerza no tiene una fuerza nuclear todavía mm. si vos me permitís si yo pienso un escenario la cuestión más interesante es que Irán debería si, si quiere evitar ataque futuro debería acelerar su programa nuclear y tener un arma nuclear en los próximos tres meses no sé si está en condiciones o no claro, de claro y eh, recordemos que Irán tiene el mayor eh, stock de armas eh, eh, de misiles de corto y mediano alcance en el Medio Oriente ah, ¿sí? Israel Mira. tiene armas armas atómicas entonces hay dos... Opciones, ¿Mayor
5: al de Israel ¿no? el de Irán decís? ¿Cómo? ¿Mayor al de Israel?
0: En, en términos de misiles, sí. en términos de misiles SRBM y MRBM es mayor el stock iraní que el stock, eh, que el stock de armas, ahora lo que Israel tiene su arma nuclear. Sí, sí,
5: no, no, está clarísimo. Sí, sí, sí. ¿Sí? sí.
0: Eh, Israel tiene los Jericho 2 y 3, creo que los Jericho 1 ya volaron, creo, no estoy seguro. Y eh, Una diputada ese... pidió
6: la utilización del Jericho. ¿El Jericho es nuclear?
0: El Jericho, tenés las dos configuraciones, Recuerda claro. que hay Jericho convencionales y jericonucleares nucleares sí, pero me acuerdo que una diputada de... aire,
6: no, 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 pero digo, una diputada del Licu, del partido de Benjamín Netanyahu pidió en las últimas semanas la utilización del Jericó en Twitter, en la ex plataforma, ex Twitter ahora X decía Jericó, Jericó es la única solución
8: bueno,
0: bueno, por eso, si Irán se mete hay dos opciones o, Ir... o Estados Unidos lanza una campaña de bombardeo sostenido sobre objetivos militares en Irán o dos Israel tira misiles Jericó nucleares sobre Terán. Por eso Uf. digo que no. los escenarios no son buenos,
6: ¿no? Te hago una, una última, que es sobre sí, la, interna, vale. la interna en Israel, que me parece que acá le estamos no le estamos prestando tanta atención como se le está prestando en Medio Oriente. Netanyahu, en general, uno cuando se produce algo de esta magnitud se abroquelan las fuerzas al interior del país en apoyo al jefe de Estado, al mandatario en este caso al primer ministro y lo que vemos, quiero saber tu percepción lo que vemos a la distancia es que hay una figura de la oposición llamada Jair Lapid que acaba de ayer hacer un anuncio de que se necesita un verdadero gobierno de emergencia, casi como pidiendo no sé si la salida de Netanyahu pero sí sugiriéndolo en algún punto y vemos que no tiene el mandatario los apoyos que tendrían otros presidentes en situación de conflicto bélico. ¿Vos ves ese mismo escenario o pensás que esto es una visión sesgada?
0: Conociendo Con, con los conocimientos limitados que tengo, en función de lo que he venido leyendo, sí. entiendo que es así, que es como vos lo estás señalando. Que en realidad Netanyahu eh, utilizó gran parte de su mandato para desgastar y para entrar en estas políticas de reformas judiciales y, y desgastó hasta su propia base de apoyo en todo esto, entonces sí. este, entiendo que hay eh, una que hay un hay, hay un incentivo como para cambiar el gobierno y aparte porque de vuelta eh, cuando vos estás más preocupado mirando lo que sucede adentro que mirando lo que sucede en el entorno aparecen estos estas fallas de inteligencia y demás que se ha, han tenido, ¿no? Así que creo que sí que en este momento la situación de Netanyahu no es para nada positiva Y si esto es una guerra extendida, hay que ver qué grado de legitimidad tiene el gobierno de Netanyahu para, para, bueno, para, para poder sostenerse en, en el poder. En principio, es irracional cambiar el gobierno en una situación de guerra en curso. ¿no? Es, eh, Juan, cómo evoluciona.
5: Juan, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicaste y creo que aportaste un conocimiento preciso sobre... sobre estas cuestiones militares que a veces uno también, lógico se queda más en, en, en análisis más políticos y eh, por supuesto una guerra también los humanitarios y qué sé yo, acá digo, eh, quisimos con vos eh, ir bien a fondo lo que tenía que ver con pensarlo en términos militares porque al mismo tiempo también es una guerra en esos términos y intentar ver dónde estábamos parados. Juan Bataleme, te agradecemos muchísimo y ojalá la próxima sea también en el piso así volvemos a, a vernos
0: hecho, gracias a ustedes como siempre es un placer hablar con todos ustedes y saludos a tu audiencia
5: gracias
8: Adiós. Un Mundo
9: de Sensaciones Un programa hecho desde Occidente Un poco en contra de Occidente Y otro poco a favor de Occidente Segundo.
5: Rock FM. Vamos a continuar con este tema, pero decíamos, eh, Juan, lo vas a enfocar desde el rol de Estados Unidos. Algo dijo Bataleme recién, a mí me impactó, <ríe> yo me rí porque es verdad. Eh, un vuelo, ¿viste esos vuelos largos que a todo el mundo deja, te deja loco ¿no? Sí. Eh, no, no te deja cago. No, pero te deja es el light, Te deja tirado Te deja tirado Te deja tonto, sí mm. Y este señor Si sí, cruzó el mundo Ahí sí. eh, 80 años 80 sí. 80 años eh, Con los problemas que ya De achaques que ya tiene ahí sí, Hay que no aguantarla recuerdo. eh. Ahí A viste Decís, bueno Está mal, pero no está mal, sería el sí, meme, respect, ¿no? Sí, hay un poco, ¿no? Sí, Eso, ya se bancó una guerra en, en Ucrania. Yo no ahora... firmo que pueda bancarme esa los 80, ni de cerca. No, ni ahora, ni ahora, ¿no? Ucrania. 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 Pero,
7: boludo, ¿Bien? ¿Bien? Ahora, claro. Biden <ríe> si viajó a Ucrania. Ucrania no, a Israel. Ya sé
10: que ahora había a Ahora, Israel, sí, en ah, Ucrania. Si Ucrania, Ucrania, sí, aquí, 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 ah, ah, Sí, sí, estuvo sí, no en sí,
5: Kiev, hace un año,
1: A ver, metámonos entonces en qué está haciendo Estados Unidos por ahora en lo que tenemos de conflicto. El resumen, la posición es apoyo total Israel públicamente Y por debajo ciertas presiones para que Israel modere o matice su respuesta militar. ¿no? Eso están contando los medios en Estados Unidos. Algunos dicen también que la demora, ¿no? un poco lo escuchamos recién a Juan, que la demora en la incursión terrestre eh, en Gaza a Israel... Se debió en parte, digamos, como un factor también, a una posible presión de Estados Unidos eh, para conseguir ciertas garantías. Sí. Esto lo cuenta en el sitio Axios. Barak David lo mencionó porque es un tipo que tiene mucha información, tanto de Israel como de Estados Unidos. Y él dice que en la visita de Biden a... Um, a Israel en esta semana, el miércoles, el mensaje que dio Estados Unidos fue eh, que Israel piense a largo plazo y que no cometa los errores que cometió Estados Unidos en, en la respuesta del 911. No, me parece bastante simbólico eh, esta simbólica esta mención. La nota dice que en un momento Biden le preguntó directamente a Netanyahu qué estrategia tenía el gobierno de Israel para el futuro gobierno de Gaza y mm. la respuesta que aparece sí. citada en la nota sí. es que no hay Ajá. no hay una estrategia de Israel esto según eh, se lleva bien con lo que nos decía sí. de
5: la idea de que esto también yo no lo sabía que no para nada que, que hay una decisión que parece haber una decisión eso de cortar vínculos o sea como que se pasa a ser un espacio como hermético no eh, donde no sí. haya cruce de población donde no haya no cerrarlo completamente Total, ¿no? Con esta idea de la, de la buffer
1: zone, ¿no? esta zona de amortiguamiento para, eh, bueno, justamente evitarse que haya una zona de fuego
5: antes del cruce fronterizo. ¿no? Eso va a hacer que la población de Gaza, si ya era considerada eh, gente que estaba en un gran campo de refugiados al final, porque por más que hay ciudades dentro de Gaza y todo, es más todavía, es todavía sí. más la idea de una prisión sí. a cielo abierto. Es una cosa, un, un escenario sí. tremendo. La semana pasada hubo eh, varios
1: ministros que hablaron de la posibilidad de. O sea, ya dan por hecho que Gaza va a perder territorio,
5: ¿no? Como dice Fede, imagínate ya de por sí el territorio. Claro. Claro. Son Cotadice, 40 kilómetros.
1: No? Claro, imagínate lo ah, que que, Va a hacer va que quedar eso.
5: reducido todo el ah. norte, o sea, donde hay una parte que. Decís que la van a ocupar y no va a...
8: Bueno, a es que ser... ya con la
1: zona de amortiguamiento eso ya te, ya te saca de territorio. Sí. O sea, vos ahí ya le sacás un pedazo y después hay que ver cómo mm. se... O sea, si, si vamos a ver más de, de una ocupación o de ciertos puestos ahí que, eh, bueno, profundicen la, la ocupación, ¿no? Para decirlo rápido. A ver, eh, ¿qué dice Estados Unidos, digamos, como como resultado de esta diplomacia por debajo, bueno, que la apertura del corredor humanitario negociado por Israel y por Egipto eh, fue justamente después de la visita de Biden, eh, una visita que como recorríamos también en la entrevista anterior tuvo como punto de inflexión el bombardeo por parte, bueno, eso es lo que no sabemos todavía, un bombardeo que sabemos que mató 500 palestinos. Eh, una parte de, de la comunidad internacional, si querés, responsabiliza uh -huh. a Israel. Eso dice Hamas, eso dice también la yihad islámica. Israel dice que fue eh, justamente la yihad islámica quien desvió un, un, un misil fallido y que cayó en el hospital. Por ahora, yo lo que he visto, no sé si ustedes vieron algo distinto, es que no hay ninguna confirmación de no. esos lugares independientes no. de quién fue.
5: Lo que sí hay, sí. y para mí eso marca alguna cosa, Veremos que esto lo hizo Channel 4, eh, un, no sé si era un otro medio, que desmintieron las informaciones israelíes.
7: Con el Jazeera y me parece que alguno de los habló también. O sea, eh, la idea de es que no había sido
5: construido el diálogo entre. Viste que, había, que, que Israel informó de un diálogo entre, entre dos. Entre militantes de Hamas. Que, que, que como Onda fuimos nosotros, eso dijo que habían sido audios manipulados. Sí. Eh, Después
6: está lo del video que mencionaba Bataleme.
5: Sí, que también hay. Hay versiones contradictorias sobre ese video. Es previo. Sí, y después hay un historial de Israel de, de mentir. Con eso parte, lo
6: Ezequiel Copper en tu curso. Claro, le pregunté sí, a... de, de a...
5: descubrir. Eso no quiere decir que haya sido Israel ahora. Claro, yo lo que digo es que no vi
1: eh, material de evidencia que diga no, 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 el no, no, bombardeo no. partió. Pero es cierto total, que claro, total. La, la, la narrativa de Israel... Lo que pasa menos, es, perdón, una este, cosa.
5: Sí. Yo ahí... Eh, no sé, es discutible, pero lo que tiendo a pensar es... Lo más lógico es que... Algo que hace daño a tu enemigo lo haya hecho el, el otro, no sí. el propio enemigo. A veces pasa que ocurre un error garrafal, que te se pegan un tiro en los pies, bueno. Pero es muy infrecuente eso como situación. Peor todavía pensar esa más conspirativa, ¿no? Así como se decía que el que Bush había tirado la Torre Gemela, decía, mira es raro sí por eso lo mismo la, la misma idea o se aplica el mismo sí. sentido Mata no tiene no que... sentido eso. No. Eh, pero a ver después sí está, está abierto hmm.
1: eh, bueno justamente fue ese ataque lo que provocó la cancelación de una reunión que tenía prevista Biden con el rey de Jordán, el presidente de Egipto y Mahmoud Abbas el líder de la Autoridad Nacional Palestina y va a ser una reunión importante porque justamente completaba, si quieres este esquema diplomático, ¿no? Se junta mm. con Netanyahu en Israel y se junta con esta mesa chica del mundo árabe, mesa chica que incluye. lo decía Melina Melisa muy bien la vez pasada, ¿no? Un dirigente, Mamud Abbas, que bueno ha perdido legitimidad ya hace varios años, pero también en este contexto, bueno, su nombre eh, pesa cada vez menos, ¿no? Uh -huh. a la hora de pensar una posible salida política eh, en Palestina o entre Israel y Palestina. A ver. A fin de esa semana, esto fue el miércoles, Biden viaja a Tel Aviv, a Medio Oriente, vuelve y a fin de esa semana anuncia un paquete, o sea, le pide al Congreso de Estados Unidos un paquete de ayuda de 106 mil millones
6: de dólares.
1: Una
5: pasada. Ya quisiera masa, ¿no?
6: Eh, es casi que, tres veces el préstamo del FMI con Macri
1: Mirá, 106 de los cuales 60 irían para Ucrania sí. O sea, sería reforzar la asistencia militar a Ucrania Y alrededor de, de 11 para Israel ¿no? eh, ¿Por qué es interesante o llamativo, más allá del monto que es uh. extraordinario? que el mensaje que está promoviendo Biden es el de unificar a Israel y, y Ucrania en esta justificación de por qué Estados Unidos tiene que gastar, Ajá. ¿no? Eh, de hecho, Como dio si un, discurso... un poco la misma batalla. Exacto, ¿no? Eh, ahora vamos a escucharlo a Biden, ¿no? Pero también esto llega después yo lo conté al principio del programa que Axios justamente con este nombre que les digo, Barack David, reportó reportó que eh, 300.000 proyectiles de artillería que estaban destinados a Ucrania, o a sea, Estados Unidos a Ucrania, se desviaron y se fue a Israel. ¿no? Lo cual, esa noticia pegó muchísimo eh, en Ucrania, en Europa y demás, porque un poco el mensaje que transmitía era que buena parte, de, o que una, una porción de la asistencia militar de Estados Unidos a Ucrania se iba para Israel. ¿no? Creo que Biden, con este mensaje que dio eh, a fin de la semana pasada, bueno, el viernes despeja un poco esta idea de que Estados Unidos está menos comprometido con Ucrania pero refuerza un poco lo que decíamos al comienzo, uh -huh. ¿no? que Israel está bueno, muy comprometido con una respuesta militar que ya estamos viendo los daños humanitarios que está causando sí. digamos, ¿no? En
6: el medio es posible que Zelensky haya efectuado algún lobby también, visto y considerando ¿no? esto que mencionas que se desvió una parte de la ayuda que iba a ir para Ucrania me imagino Zelensky preocupado por la situación y después el propio sí. Biden diciendo no, pero ojo que no lo dejamos en banda Va y es que bonificado. no puede...
5: Sí, ese es el problema típico de Estados Unidos tener que cuando se te estallan dos, tres y todos te, La billetera es toda, todo el, el mismo chabón. La claro. billetera. <risa> el <risa> no, hay algo el que, papá de los helados. Que no surja un quilombo más porque, claro. El, el papá de, de los helados con los hijos. De, Tienes de, la de, suerte de fabricar los de, dólares de hijo por hijo ahora, único. pero bueno. Eh, un dato no menor,
1: eh, un detallito. Zelensky intentó ir a Tel Aviv eh, ah. cuando fue el ataque de Hamas y desde Israel le dijeron, no pedo. vengas. ¿Por qué, Che? ¿Por qué no vengas? Bueno, ¿Qué, lo qué, que, qué? la respuesta oficial fue: no es el momento.
6: No estamos para show Pero pará, claro. porque en el medio fue Sunak, el primer ministro británico, fue Biden, ¿no un mensaje eso?
1: Bueno, justamente en Europa se habló de humillación, ¿no? Y humillación sí, sí, de Israel a la
6: Ucrania. Digo, me parece
5: sí, que, que hay que. que, que puede una... ser? Que, oh, ¿Tiene nada que ver con Rusia, con la cual Israel tiene algún vínculo no del todo malo?
1: Bueno, también es verdad que en la, en la guerra que... de Ucrania, sí, es cierto, hemos visto una posición eh, de Israel. No a favor de Rusia, pero ciertamente un poquito menos crítica que lo que muy tuvimos en el sí. Y es
5: un dato demográfico. Yo no lo conocía. Sí, exactamente. Desde, después de la caída de la Unión Soviética, son los últimos 30 años, 40 años, hubo una muy importante inmigración de judíos rusos a, a Israel, lo cual generó también todo un vínculo cultural. Eh, sí, identitario, económico también, que no existía antes, ¿no? Que hace que que tampoco Rusia, la Unión Soviética siempre fue pro-palestino, netamente. Eh, la OLP estaba, tenía una, un vínculo muy importante con la URSS, todo eso funcionaba. Eh, y el caso de, de, de Putin con, con Israel en ese sentido es, es bastante distinto.
1: Sí, a ver, eh, escuchemos a Biden hablando justamente sobre este paquete y sobre, bueno, cómo hay una unión entre la defensa de Estados Unidos en Ucrania y la que está brindando ahora en Israel.
3: American leadership is what holds the world together.
11: American alliances are what keep us, America, safe. American values are what make us a partner that other nations want to work with. To put all that at risk if we walk away from Ukraine. Our backs
1: on el liderazgo estadounidense es lo que mantiene unido al mundo. Las alianzas de Estados Unidos son las que hacen a este país seguro. Los valores de Estados Unidos son los que nos convierten en un país con los que otros quieren cooperar. Poner todo eso en riesgo al alejarnos de Ucrania, si le damos nuestra espalda a Israel también, simplemente no vale la pena. ¿no? Sí. Este es el mensaje de Biden para el pueblo estadounidense, digamos que eh, sabemos que está cada vez más preocupado.
5: Eh, ¿En qué sentido?
1: No, no, me refiero a que en los últimos años la retórica de Trump sintetizada en esta día de America First, ¿no? Sí. Básicamente, si tenemos un montón de ciudades que están cagadas a palo, ¿por qué yo estoy financiando uh -huh. a los ucranianos? Y ahora el mismo criterio, ¿por qué yo estoy financiando
5: a los israelíes? Ahora, con Israel eso te pregunto, ¿no hay un vínculo, o sea, creo que sí, eh, mucho más... Eh, Zarpado entre Trump, los Trumpistas con Israel, sí. como que no pasa con Ucrania, obviamente, ¿no? Tal cual. Sí. Muy distinto eso. Mucho poder de lobby
1: también, ¿no? Eh, donantes muy influyentes en el Partido Republicano. Yo te había hablado hace unas semanas de que hay una brecha generacional en términos de la población judía en Estados Unidos. No me acordaba, ¿cómo es? Y los. Los judíos más jóvenes que votan en Partido Demócrata tienen una mirada mucho más negativa sobre sí. la actualidad de Israel y su política exterior mm. que los judíos más grandes. Claro,
5: que tienen una memoria de otro Israel también.
1: Exacto. Bien. Eh, eso me parece que es un tema sí. a seguir, pero es cierto que la causa de Israel eh, tiene bueno otro peso político en Estados Unidos y otro peso en la derecha republicana. De todas maneras, Biden insiste en esta idea de seguir apoyando militarmente a Ucrania y a Israel, digamos, justificando el envío de ayuda. Ahora... Yo escuchaba el mensaje y, y, y también parece un poco anacrónico, ¿no? Eh, esta idea del liderazgo estadounidense es lo que mantiene unido al mundo, sí, ¿no? Sí. Porque también choca con esta idea que dice Biden de que estamos viendo una guerra sí, de valores, ¿no? Sí. Entre la autocracia representada por, qué sé yo, China, Rusia, sí. Irán, en fin, Nicaragua, y eh, el club de las democracias liberales que están unidas en torno a la causa en Ucrania y ahora la de Israel.
5: Digo, me parece que eso entra en contradicción. ¿Y si no? ¿Por qué? Porque yo lo veo como... Vieron que se habla mucho, por ejemplo, y también creo que tiene que ver con la crítica que hacían lo, los oyentes, más allá de lo que dije yo recién, a sí. mi parecer, respecto a eso no importa. No hay como... No se fueron atando en todo Occidente todas esas cuestiones, como yo le decía creo la semana pasada, esta idea de que se eliminó Occidente, eliminó los grises, ¿no? Entonces, Rusia, malo. Eh, mm. Palestina, malo digo, China, malo ¿No como, como eso no se instaló esa, esa idea? Sí, yo creo que hay dos cosas ahí ¿No a le ver, funciona a Biden eso en algún punto?
6: El China malo es más con grises, ¿no? Y lo vamos a ver en la no sea, eh, de Viole
5: A ver, hay estrategia... Muchos países de
6: occidente Involucrados en un comercio directo con Sí, la pero, de
5: pero tampoco es la imagen de China De hace unos años donde era Solamente alguien bueno que te compra mucho ¿Ya cambió?
6: Sí, Sí. Bueno, para está para discutir, ¿eh?
5: Pero para, déjame déjame que...
6: 160 te... países fueron a las la franjas de la ruta. 160. Mm, sí. Está para discutir eso.
1: No, y un tema más, digo, para... Eh, dos cosas a lo que acabas de decir. Lo primero, esa estrategia tiene narrativa, mm. que pero es más que narrativa. Tiene sus límites cuando vos tenés que sentarte, por ejemplo, con, el, con Egipto. Sí, sí, claro. Por ejemplo, con Arabia Saudita. Digo, Yo no estoy diciendo que sea así, estoy diciendo se entiende. No, tal? no, es que, pero vos fíjate que este no es sí. un tema menor, porque no, claro. eso te está marcando. Arabia Saudita, que era un aliado histórico de Israel, últimamente vos lo ves jugando con, más con ajá, China, ajá. recordemos sí. el acuerdo ¿no? para comerciar con, eh, con yuanes eh, la transferencia de petróleo, lo vemos también sentado en la mesa que organiza China para normalizar relaciones con Irán, ¿no? Eh, y en el club petrolero, en la OPEC, Arabia Saudita está jugando más cerca de Rusia, uh -huh. ¿no? Entonces... Ojo, porque cuando Estados Unidos le, le reclama a Arabia Saudita, mm -hmm. le reclama de la posición de, che, vos sos, vos vos sos de acá. amigo nuestro. Y, el, y, el, y, el, y eso es Venezuela otro tema también. más y otro, bueno, eso era lo mismo. Otro tema más, India. ¿Cuánto vas a. India no es una democracia liberal, uh -huh. entonces esa li, hay una limitación. Vos eso vos lo decías bien, es entendible digo, la apelación que hace Biden. Sí. Pero ojo, porque a la hora de de okay, hilar un poquito claro. más fino, ahí tenés un problema. Segundo tema, y esto nos llevaría una columna entera, lo voy a mencionar. Y lo, yo lo intento meter cuando hablamos de, por ejemplo, la retirada de Afganistán sí. eh, de Estados Unidos. Que es, eso te marca, entre otras cosas, los límites en el poder de Estados Unidos. Uh -huh. O sea, esta idea de que el poder. Ya no, Estados Unidos es la principal potencia Mundial, y como tal Y por cómo se construyó su liderazgo Tiene ciertas obligaciones, ciertas responsabilidades sí. Que otras potencias no, está claro uh -huh. Ahora, al mismo tiempo, ya no tiene Todo el poder, y eso implica que vos No podés hacer lo que querés Nunca pudiste igual, digamos, no. porque al fin y al cabo Estados Unidos estaba borracho de poder sí. en los 90 Y quiso meterse a Estoy
6: como... ¿Cómo te gusta esa? Borracho. Me, gusta, me, me imagino gusta. a Bush inmediatamente claro, sí, ah, no, eh. sí, no, no, estaba,
1: estaba ebrio de poder y sin embargo cuando quiso remaquetar Medio Oriente claro, ahora vos fíjate tiene una cosa que algo aprendieron los tipos porque yo te contaba hace, hace unos minutos que cuando van a sentarse con los funcionarios de Israel dicen, mirá, nosotros quisimos rearmar, Oriente sí. Medio sí. pero no se puede no sí. pudimos, yo lo que noto y lo digo al pasar, es una contradicción en esto, porque Estados Unidos en muchas cosas se sigue comportando Y me parece que lo vimos también en Ucrania uh -huh. Se sigue comportando Como si tuviera todo ese poder claro. Claro. Porque al fin y al cabo En Ucrania está lo mismo ¿Cuál era el, el core, digamos? ¿Qué es lo que venimos diciendo acá? Que es, loco, si Rusia te dice no, hasta me, acá. no me Hasta acá
5: ¿Entendés? O sea, sí, sí, lo que dijimos siempre Rusia claro. no estaba pidiendo tanto Estaba pidiendo que no le pongas claro. eh, Que no le, no le sigas corriendo de la frontera a la OTAN
1: Claro, ¿viste? Y es como... Sí. Y, y, y Estados Unidos está involucrado militarmente, sí. pero no, no lleva a hombres. Sí. También desde Ucrania era loco, pero si no le vas a, a dar lo que él está pidiendo, al menos metete, porque esta situación, ¿no? Donde vos reconoces que tenés límites, mm. porque Estados Unidos reconoce públicamente lo que les decía recién, pero al mismo tiempo creo que se comporta como si ese mundo no hubiese cambiado. Eso es lo que señalo. Me quiero meter en otro tema que me parece que es muy importante: que es. Los límites de la política en Medio Oriente de Estados Unidos, ¿no? Les quiero contar el caso de eh, Josh Paul. Josh Paul era, hasta la semana anterior, funcionario del Departamento de Estado y fue un caso muy relevante porque él termina renunciando al Departamento de Estado por su crítica a cómo Estados Unidos estaba manejando el paquete militar a Israel, ¿no? Un poco lo que decía el tipo era... Durante 20 años no hicimos otra cosa que darle asistencia militar a Israel, sí. ¿no? Y las cosas no salieron muy mm. bien. Entonces, el tipo dice, previendo que Israel va a demandar más asistencia después del ataque terrorista de Hamas. Lo que dice es, sentémonos antes de darle todo, porque si no, vamos a tener más mm. problemas. Estuvo en televisión Paul, que terminó renunciando... Y escuchen esto, yo ahora no lo voy a traducir, pero es bien interesante lo que el tipo dice y me parece que es... Fue funcionario hasta hace poquito. Sí, Departamento de Estado. Hasta hace poco, digo. Hasta hace una semana. Ah, ok, ya renunció en medio de todo ahora, esto. Renunció ahora. Bien. Y fíjate porque el tipo lo que dice es, nadie está pensando en el Departamento de Estado qué pasa después de los fierros y de claro. las muertes. Escuchémoslo.
3: Shortly after that I raised concerns that, look... We've seen that for 20 years, um, the provision of security assistance to Israel, and for longer than that, has not led to peace. And instead, uh, it has tr used, uh, the way it has employed that security, uh, is actually led us further from peace. And so I uh, wrote to uh, a number of leaders within uh, the department uh, two days after Hamas' attack and said, uh, you know, I recognize that there's going to be a, a demand signal for arms to Israel Can't we for once stop and think about if this is actually getting us to where we need to be before we move forward? And what was the response? Uh, no response.
1: Escuchen esto, planteé mi, preocup... sí, es sí. ah. eh, mi preocupación por el hecho de que durante 20 años hemos visto la prestación de asistencia de seguridad a Israel y eso no ha conducido a la paz. En cambio, la forma en cómo se ha utilizado esa asistencia nos ha alejado todavía más de esa paz. Por eso le escribí a varios dirigentes dentro del departamento, del departamento de Estado, dos días después del ataque del Hamas y les dije, ya puedo ver que va a haber una demanda de armas por parte de Israel. No podemos por una vez detenernos a pensar si esto nos está llevando a donde queremos mm. estar antes de continuar. Y ahí el periodista le pregunta, le dice, ¿y, ¿y qué te respondieron? Sí, no, no hubo respuesta. No, y creo que Digo, no, no solemos ver, porque esto fue un caso típico porque fue como una renuncia en el medio sí. y tuvo mucha prensa. Digo, me parece interesante ver esto, ¿no? como desde el Departamento de Estado, bueno, si si aceptamos esta visión, ¿no? Y también hay que hay que decirlo. Digo, no
5: hay... Eh, bueno, para mí es un poco lo que te decía... No es un poco lo de Biden también, parece? digo, ir allá... Apoyo, pero voy a hacerte un par de preguntas, a, a decirte no hay cheque en blanco, que es un poco, me parece, la síntesis que quedó del viaje de Biden con eh, a Israel, ¿no? Como, como Estados Unidos, obviamente, pancando, eligiendo ahí, ahí, sí, un lado, ahí pero hubo cheque
6: en blanco. Cuando ¿sí? volvió me parece que cambió. Y bueno, sí, dijo, la verdad que en el ataque confío en lo que dicen sí. ustedes, sí. métanle. Después volvió a Estados Unidos y matizó. Claro,
1: pero yo quiero señalar esto: acá hay un problema, hay un fracaso, fracaso lo digo viendo lo que pasa un fracaso que digamos nosotros desde la mirada política decimos esto va a pasar que es y lo que sí. charlamos hace dos semanas obvio digo, vos tenés una situación de un territorio ocupado cada vez más ocupado digamos donde el reclamo palestino ¿no? además está sonando cada vez menos en el mundo árabe su la situación de opresión en Gaza y decís bueno vos podés prolongar esto por mucho tiempo pero no podés esperar a que haya paz no va a haber uh -huh. paz ¿no? ahora ¿qué rol cumple Estados Unidos? yo voy a resumir muy a lo bruto la estrategia que estábamos viendo en Medio Oriente de Estados Unidos Bush estuvo, digamos pensemos en el, el área geográfica de la política exterior de Estados Unidos Bush fue Medio Oriente digo, Bush está atravesado la, la sí, política exterior claro. de Bush es Medio Oriente es el ataque después de 9-11 cuando arranca Obama Obama arranca con esta idea de pivotear geográficamente hacia el Asia Pacífico sí. ¿No? Hay conexión ejemplo, con China. El famoso TPP, el sí, acuerdo sí. comercial, otra época, ¿no? El acuerdo transpacífico. Ya. No lo logra. De hecho, lo hemos contado en Afganistán, digamos, y, eh, en Siria, en Afganistán. Obama termina continuando el legado de Bush en política exterior. Llega Trump, y Trump es el primer presidente que actúa en consonancia a lo que ya el Departamento de Estado, el Pentágono, venían pensando, que es. Si nosotros queremos ir a, hacia China, no nos metamos más en Medio Oriente, porque esto es un quilombo. Biden hizo algo parecido en términos de cómo le dio continuidad a esa cuestión geográfica. En el medio tienes una guerra en Europa, no que ahí te cambia un poco el paradigma. Pero en términos gruesos es eso. ¿Qué pasaba por debajo? O sea, ¿cómo se estructuraba esa estrategia? De vuelta estoy resumiendo y lo estoy haciendo lo bruto. Pero básicamente la idea era, che... Júntense a hablar entre ustedes. Nosotros nos llevamos muy bien con Israel, es, son nuestros aliados, ¿no? Tenemos además, como decías vos, vínculos muy estrechos en materia de la política partidaria, una comunidad también judía bastante uh -huh. grande, un vínculo cultural. Siempre, casi
5: tan grande como Israel. Exacto.
1: Bien bien afín. Y después tenemos otros amigos ¿no? que eh, queremos acercarles. Sí. Arabia Saudita. Sí. Bueno, en fin. La idea con los acuerdos que. los, los acuerdos de Abraham. Que, que, que promovió Trump y que Biden siguió auspiciando era lo dejamos a cargo. Era, nosotros nos vamos, uh -huh. no tenés Israel, tenés Arabia Saudita, sí. tenés a Emiratos Árabes. Cierren ¿no? la grieta. Claro, porque además tenés del otro lado de Irán. Sí. O sea, también era un enemigo. Sí. Bien, eso hoy no existe yo, más. No.
5: Porque es Ese que... fue el, el, el gran objetivo de jamás que le salió bien. Claro, es, la, se reactivó
1: la causa palestina del mundo árabe que uh -huh. estaba viendo... Con que, un costum, ¿no? claro, el costumbre, ¿no? Claro, que después vos veías afuera y decían, bueno, era difícil que eso sí. continuara. Pero bueno, en resumidas cuentas es eso. Yo lo que quiero plantear, entre otras sí. cosas, digo, más allá de ver qué puede pasar, es que eso medio Y, para, que te y, te y el error crisis. de cálculo
5: de Estados Unidos, tal vez, si, si es que si es como vos decís, que ellos estaban queriendo retirarse y dejar cierto orden en el sentido de decir, bueno, no es solo Israel contra todo el barrio. Que es un poco lo que está diciendo, ¿no? Sino decir, che, mira, Arabia Saudita puede ser una especie, semi-aliado, eh, podemos arreglar, ahí dejar Irán afuera, pero, Egipto, ¿no? Ahora, en esa ecuación faltaba Palestina. Claro. O sea, la idea era, bueno, no, y eso ya está, eso como ya fue. Ya ahí fue, no pasa nada. Claro, ya fue la, ya fue la resolución política. Sí. Y, 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 y jamás dice, minga. ¿no? Eso, estamos, estamos haciendo una... reduccionismo pero... pero o sea, a veces las simplificaciones te sirven para, para ubicar, entonces, ahí hay es evidente que, porque también es una forma de país entender, y saliendo la cuestión moral, y saliendo un segundo de todo eso, es evidente que desde hace muchos años Israel dejó de buscar una salida política con los palestinos, que, que Estados Unidos y, y, y demás actores tampoco, los propios países árabes se, se estaban yendo hacia otra lógica, decir, bueno, che, ya fue, vamos a negociar con Israel, construyamos economía, construyamos lazos. Pero bueno, se estaban olvidando de un pueblo que la estaba pasando bastante mal, que además tenía una representación política bastante de temer, como era jamás, sí. y que no le diste salida. Porque a mí hay algo de la metáfora geográfica que me sigue pareciendo espectacular. Están efectivamente arrinconados, de hace muchísimos años, en ese territorio. Como cualquier cosa que vos arrinconás, ¿no?, o Salvo sea, que es una roca o Salvo sea, sí, que es algo bueno. no vivo Vos arrinconás, arrinconás Y bueno, es que al momento O sea, o lo matás O te vuelve algo
6: Es lo que decía Mujica sobre Maduro y Venezuela ¿Te acordás? Déjenle un lugar para salir decía.
5: A to siempre. Es la política se trata de dejar lugares Para que la las cosas no estallen
6: Sí. Y acá
5: sí. La 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 lo que aparece Es que no se dejó nada, ¿no?
1: Fíjate no que interesante eso Que esa metáfora vale para Rusia también Total Con la, la total. frontera de la OTAN sí, sí. Total. Claro, ahora bueno, con este sí, mapa, cerrando. ¿qué haces? Porque difícil prever una situación, diría imposible, donde Estados Unidos dice, bueno, me meto y armo una solución. Territorial. No, no existes, no. Eso, claro. Entonces, bueno, con este contexto, mm. cuando vos ya tenés una guerra en Ucrania, cuando vos tenés eh, una situación privilegiada en términos de tu política exterior hacia el Asia-Pacífico, bueno, ¿qué haces acá? Por ahora, lo que está en Estados Unidos es, públicamente sí, te mando más armas, sí. por debajo intento matizar. Mm. Me pregunto si no hay algo de este conflicto que eh, mm. es difícil de pensar, para decirlo rápido, para cerrar, sí. con la moderación como principal claro, condimento.
5: Está bien. Digo esto. Si alcanza esa estrategia tan sutil en algún punto Exacto. para un escenario que es un desmadre total. Bueno. Eh, le dedicamos una parte importante del programa Al final a, a, a este conflicto Del cual volveremos un rato Dentro de, de, de un rato eh, Pero ahora si les parece Vamos a escuchar un poquito de música Vamos a escuchar Una canción que se llama Un preámbulo Y es una colaboración De Los Besos y y Recarati Que suena así
8: No me Tengo un colchón De plumas para
9: Una solución argentina para los problemas del mundo.
5: Bueno, ¿cómo están? Eh, hacemos un respiro de la guerra en Medio Oriente y nos volvemos a nuestro continente Donde nos pasan muchas cosas, pero por suerte en guerra no tenemos Bien. Toco madera, pues La única que nos falta, ¿no? Si, hay, si está hay una guerra acá, ¿dónde sería? <risas> Estado contra Estado hidrovía? No vale guerra civil, Estado contra Estado
7: ¿Hidrovía? Paraguay no?
5: pa Paraguay y Argentina, sí, argentina. No, no. Me suicido O sea, tener <risa> Si repetimos la guerra del, del, 19, del siglo XIX o sea, Vos decís, puede ser, eh Para no, mí no. ahí
7: es una posibilidad Si no, ¿dónde sería? Es
5: imposible Sí, de pero tampoco en la Fuerza Armada Argentina no <risa> lo sé, boludo
6: Pero yo ¿dónde? igual No, no, no sé ah, Para mí es en Centroamérica en algún momento Sí, eso sí
7: Pero en Centroamérica pero hay mucho quiénes, conflicto interno
6: ¿Entre quiénes? No lo sé, no quiero pronosticar ese Bueno, el juego era ese A ver, Y bueno, pronostica vos yo No, no acabo yo, de decir sí, Paraguay-Argentina de No, esa no va, no Chile, va Chile-Argentina Paraguay nunca va Chile-Argentina Chile-Argentina forma claro. continental Ok O otra sea, vez, por ejemplo todos, también, y Hay una vale, de las
7: guerras Que ya casi hubo oh. Uno es muy
6: grandote Y el otro es Pequeño y pero está
5: bien a veces si Tienen que ser dos horas,
6: medianos. ¿Por qué? No sé, ¿eh? No. Y porque el, el, factor, no disu... el factor de disuasión <risa> que tiene una... un ejército más grande sobre otros... Eh... Paraguay. Más allá de ese diputado que no lo conocemos, que dijo que iba a ir a un conflicto bélico con Argentina, no va a ir a un conflicto bélico con Argentina. No, pero
5: hay una bronca. Porque vos para la guerra necesitas bronca. Y sí, eh. pero. Bronca bueno. acumulada. Sí, pero y los no, paraguayos no. la tienen con cierta razón. Seguro, por cuestiones históricas. Ahora, sé. después hacen cálculos. Yo lo que te decía, si va una guerra argentina-Paraguay. ¿Y? Y el señor Chile Fran es San Martín. Se transforma, ¿entendés? Comandante claro. en jefe. No va a pasar y le mandamos nuestro saludo. Pero lo estamos lo... haciendo un chiste, Juanma. Sí, claro que no va a pasar. Pero... Una de las buenas Creemos cosas que, que, no que tiene
6: nuestro continente es que es una zona de paz. Bueno, ¿no? hasta que no lo es. Yo creo que lo va a seguir siendo. Bueno. Yo confío. Che, eh... si no puede ser
5: Argentina-Brasil. ¿Pero por qué? Por Eso la sería el...
6: presidencia de Javier Milei O sea, voten bien hoy.
5: Ah, esa puede ser.
6: El señor Mile dice que se quiebran los vínculos con Brasil, algo que no sucedió en dos siglos de existencia sí, de los dos países. Es,
7: es insólito.
6: Por eso digo, ahora si nos están escuchando, o sea, la, la veda fue, ¿no? Un poco, se si están escuchando en la fila de votación.
5: Eh, eso. Gildo nos aporta Luis Benítez, es hijo de paraguayos. Eh, bueno. Está bien, a veces eso, veremos, ¿qué, qué significa un ¿no? enfrentamiento así este, de, de unas características terribles? No, sí. y además
6: hay una comunidad paraguaya muy grande en la Argentina ah, viviendo, Alto ¿no? Alto Quilombo. Que son los que construyen todo, la, la verdad, vamos a ser sinceros, porque un argentino no construye un edificio en este país. sí. Eh... Con Chile es donde estuvimos más cerca en el siglo XX de un enfrentamiento militar. Sí, tuvo el Papa mediando incluso Juan Pablo II. pero ahora este sirve chico, el nuestro mediador.
5: <risa> <risa> bueno, vamos No sé por qué dale, Me, dale. Ese, eh, o sea, me, me acá. para allá, bien
6: Venezuela, Colombia eh, Ese siempre también ese también Fratera Venezuela, caliente. Colombia Ahora no, pero, pero Ahora no, momento Gustavo
5: Petro y Nicolás Maduro Moros Sí Y, tu, y los Andes tuvimos eh, Colombia-Ecuador el, el bombardeo, ¿te acuerdas? En sí. 2010, por ahí Perú-Ecuador Perú-Ecuador Bueno Vamos con rápido con Ecuador, ¿no? Bien. A, a lo post electoral. Sí, a ver, ganó
6: finalmente este hombre Daniel Novoa, joven de 35 años. Al primer debate televisado, en la primera vuelta, Daniel Novoa llegó con tres puntos en las encuestas. Estamos en un momento donde, asciende en figura de forma vertiginosa, uh -huh. ultrapasó a... Jan Topic, acuérdense, ese mm. momento donde Jan Topic él, ¿no? era un candidato más punitivista. No llegamos a conocerlos bien, por sorpresa. Bueno, Topic, pará. ¿no? ¿Sabés qué pasó? Fue. Cuando sucedió el primer debate, hay un hombre asilado en Bélgica que dijo: el debate lo ganó Novoa. ¿Para qué? Para posicionarlo a Novoa. Es decir. Estoy hablando del expresidente Correa, sí, ¿no? sí. Dijo. El debate lo ganó Novoa sobre el primer debate. Ah. Y ahí gran parte del Ecuador lo conoció. Viste que a veces cuando vos subís a alguien Iff, al combate, no digas. lo subís y después se complica, Iff. ¿no? Bueno, acá estamos también en la Argentina en un momento donde puede sucederse algo similar. Términos estadísticos, la votación 52 a 48, señores, bastante parejo. Primero hay que decir esto porque se preveía cuando las encuestas de segunda vuelta empezaron a aparecer, había una distancia de 15 puntos a favor de Novoa. Fue parejo, fue 52-48. Acortó Luisa González, uh -huh. la candidata eh, de la Revolución Ciudadana, en el tramo final, pero no la alcanzó, ¿no? Este es el otro dato estadístico. Daniel Lobo hizo mucha campaña en TikTok, aprovechando la convocatoria de su mujer, que también es una influencer. ¿no? Esto está apareciendo también en América Latina, ¿no? Eh, eh, en el último tiempo. TikTok como plataforma electoral. Eh, potente, fíjense que en Argentina claro por ejemplo que Cristina sí. Fernández de Kirchner se abrió ahora TikTok, Digo, uh -huh. hay algunos datos que nos dan a entender que TikTok, y hay un oyente de este programa que escribió varios artículos Adrián Ludwak, TikTok se ha convertido en los últimos años en América Latina en un lugar de disputa muy fuerte sí y en Ecuador se dan a entender, quienes estudian esto que fue precipitante en la elección de Daniel uh, Novoa es hijo de cinco veces candidato presidencial Álvaro Novoa me dicen fuentes del periodismo ecuatoriano de los dos lados del mostrador que nunca en la historia de Ecuador se puso tanta plata sobre una campaña. Ajá. Que fue la campaña más cara de la historia del y Ecuador. Corta. La de Novoa Corta, pero con carteles de Novoa por todos lados. Mira. Con muñequitos de Noboa. Muñequitos. Muñequitos. Eh, eh, muñequitos como... ¿Te acuerdas de Chávez que tenía muñequitos de él en figura? Pero como,
5: como juguete.
6: Primero como juguete sí. y después cartón. Figuras en cartón,
5: Ajá. tamaño verídico de Novoa. ¿Y dónde anidaba su, su atractivo, más allá de de esas de esos instrumentos? Digo, ¿qué es, es, ¿es un tipo carismático? No, en la cuestión
6: aspiracional. ¡Oh! Que tiene guita. Tiene guita, la pasó en la playa, después vamos a escuchar algunos audios. Él Ajá. se enteró en la playa de cómo fue la elección y se convirtió presidente electo en una playa.
5: Porque está, se, el día de no la elección se fue. tiene
6: un lugar donde descansa, Ajá. sí. Eh, llegó gente en helicópteros ahí a saludarlo. Es, se convirtió en presidente electo en una escena, claro. Bien. ¿no? Bien de, eh, de hijo de bananero, quiero decirlo en otro sí. término Digo, no para un tipo que es de la elite eh, sí, ecuatoriana. Vamos a empezar a desmalezar este escenario. Dale. Quiero que primero escuchemos a un dirigente del de Correísmo. Estoy hablando de Guillaume Long, ex canciller del Ecuador. Habló, tras la elección, me parece siempre una voz muy interesante para escuchar a Guillaume sí. Long sobre el Ecuador. No es un hombre cegado. Eh, Estuvo sí, entrevistado cargo, de forma telefónica sí. de varias telefónica veces. Siempre, no, no sí. presencial no, sí. Quiero que escuchemos porque él dice... Ojo ahora con la gobernabilidad, porque no conocemos, dice, quién va a ser su equipo, tiene pocos asambleístas. Escuchamos a Guillom Lom para empezar a debatir lo que está pasando con Daniel Loboa como presidente electo del Ecuador.
3: Hay que ver con qué equipo gobierna, porque Novoa realmente no tiene asambleístas, tiene que 13 asambleístas sobre 137 en el Congreso, en la Asamblea Nacional, no hay partido político, no existe, es decir, vamos a ver cómo con, con, lo hace. Eh, nosotros teníamos esa preocupación justamente porque Novoa hizo una campaña alejada de la política, no quería hablar de política. Política, no quería hablar de políticas públicas entonces no es muy claro cuál es su ofrecimiento fue una campaña más de TikTok más de la estética, más de, de símbolos más del cartoncito con su rostro incluso tenía un Ken ahí del tipo Barbie con su rostro era más una, muy apelando a la juventud sin duda alguna y muy desde la antipolítica no, no hablar de política y no hablar de políticas públicas tampoco sí. entonces no hay un verdadero programa ahí eh, ya, eso es lo que gano en las urnas, hay que respetarlo y por supuesto nosotros hemos reconocido todo esto pero de to eh, hay preocupación de todas formas de qué vaya exactamente, ¿cuál es, su, cuál es su idea, cuál es su plan
6: Bien, vamos un segundo al bloque legislativo porque esto es lo que va a explicar si puede gobernar este señor el año y medio que tiene que gobernar o no básicamente el legislativo ecuatoriano mm. acaba de votarse nuevamente el Partido Social Cristiano, histórica de la derecha ecuatoriana, el de Nebot, baja de asambleístas de 18 a 14. Se, se configura ¿no? una nueva fuerza política que es la del partido de Novoa, pero que es muy poco los parlamentarios que elige. Son 14 mismos. Acordate que para mayoría mitad más uno son 70. ¿sí? 70 necesitas. El correísmo sube de 49 a 52. Buena elección legislativa. 52. Está nada más que a 18 de tener mayoría ojo, ahí hay un dato concreto, específico para trabar si es que quiere trabar y del otro lado está también el partido de Villavicencio, acuérdense, el candidato asesinado, sí. que pasa de 1 a 28 diputados mm. una andanada de solidaridad con el candidato fallecido asesinado, pero si no va a querer articular con el partido social cristiano y con el partido de Villavicencio, ya se acerca a una sí, construcción claro. de mayoría fuerte, Pachacutic implosionó. Bajó de 27 a 5. Mirá. 22 legisladores perdió Pachacuti, que es la organización... Y a manos de quién? De vinculado de ellos, a la correísmo. Mirá, ahí sale ADN, sube el correísmo, es decir, todos están subiendo, así que comen todos de claro, esa base claro, claro. Eh, indígena. Pero
5: sigue, sigue, sigue una, una, una representación muy fraccionada.
6: Muy fraccionada.
5: Pero que es probable que no va a tener al menos los primeros meses un acompañamiento de todos los sectores sí, conservadores y, que son mayoría. Inclusive
6: de algunos de los parlamentarios de Pachacutica que, que va a la extracción. Claro, pero a Lazo terminaron claro. votándole algunas cosas. Sí, sí, hay sí. una consultora ecuatoriana que siempre solemos traer a, a este programa a través de intervenciones, que es Paulina Recalde, socióloga. Ella explicó muy bien, entrevistada por Simi Jairala, otro colega al cual solemos eh, consultar para opinar sobre el Ecuador que en el voto no hubo hay una cierta idealización de una parte de la población ecuatoriana sobre la vida que tienen este empresario y su mujer. Lo quiero traer para poner en consideración si, si fungió o no, pero escuchemos a Paulina, a ver.
4: Tú estás padeciendo, digamos, del país y, y estás mirando cómo el binomio, como el candidato, como la madre, como la tía, como la esposa eh, tienen una vida buena y una vida, yo diría, está una vida linda. Por eso es que además Hacen su festejo desde el, la casa en la playa, la casa en la playa con juegos pirotécnicos, eh, con los invitados llegando en helicóptero, eh, una idealización de vida que dista mucho de lo que está viviendo en este momento el país, eso pudo haber logrado generar algunas, algún tipo de idealización, algún uh -huh. tipo de sintonía emocional, eh, una admiración de esta vida. Creo que esto también tiene que hacernos pensar sobre qué es lo que estéticamente quiere y está consumiendo el ecuatoriano en términos de política. No es el partido, no es la organización, no es la militancia, no es no es una tarima, no es un discurso con sus votantes, no, es un discurso y una puesta en escena desde su casa en la playa con sus más cercanos familiares y amigos que, insisto, llegan en helicóptero.
6: Bien, ya tenemos el análisis de Paulina de lo que pasa con Novoa. Ahora, ¿qué pasó del otro lado del mostrador? ¿Por ¿Esa qué? La que a hacer. ¿Por, qué? Por... Por segunda elección Clarar. consecutiva es el mismo porcentaje. En la primera vuelta, el mismo porcentaje. En la segunda vuelta, no se movió, no cambió. Sea Arauz,
5: sea Luisa González. Pensé que además el resto de los países, todos volvieron. Digo, los países que estuvieron trans Bolivia volvió. Era... Argentina volvió. Argentina volvió. Brasil, Brasil volvió, volvió. Ecuador no volvió. Es, es muy particular. Muy particular. A ver, y es de los pocos perdón, países perdón, que la siguió
6: con la, con la conducción en el exilio, porque este es el otro dato también. Para, para, Dale. Pero, pero,
5: que, que, porque además vos decís, bueno, por ahí fue menos choqueante el retorno de la derecha o de las políticas neoliberales. Y no, porque en Ecuador tuviste levantamientos indígenas, tuviste sí. un quilombo bar, o sea. Por, tuviste intento de aplicación de políticas bastante de shock neoliberales clásicas como tuviste con Bolsonaro, con Macri, eh, con Áñez en Bolivia y una respuesta social. Bueno, Ahora, lo que no tuviste es lo que tuviste en los otros lugares que después es una victoria electoral. Eso hay es muy un punto importante. que
6: marca Paulina y la vamos a escuchar el segundo audio que es, uno, desactualización del proyecto, uh -huh. segundo, si existió o no una distancia con el día a día De lo que pasa en Ecuador Teniendo un líder en el exilio Ajá. Que está lejos del día a día de del los ecuatorianos, En términos concretos, no para hacer valoraciones Sobre eh, el expresidente Correa Sino para decir, él está En eh, Bélgica o en México No está en el Ecuador sí. Digo, Lula estuvo detenido En Brasil y le llegaba Información en Brasil de lo que mm. pasaba en Brasil Estaba detenido, después salió Y su, su marco de alianzas ganó la elección Cristina Fernández, si querés, sí. en la Argentina Siguió estando en el país eh, Hizo un marco de alianzas por ahí sí. más amplio Para esta elección en particular Las dos últimas elecciones Vamos a ver cómo le sale eh, Evo Morales estuvo exiliado Pero luego volvió a Bolivia Y ahora se da también esta interna en el movimiento socialismo Acá tenemos un caso que desde el 2017 Son seis años en el exilio No es broma eso Vamos a escuchar a Paulina porque marca Eso y una hipótesis interesante Sobre la derecha pero a la vez preocupante el surgimiento de una derecha más extrema en la fórmula de Novoa, pero no con Novoa, sino con su candidata a vicepresidenta. Hay vicepresidenta electa, hablo de Verónica Abad. Acuérdense que la candidata a vicepresidenta de Javier Milei, saluda el triunfo de Novoa con una foto con, de ella, estoy hablando de Victoria Villarroal, con Verónica Abad. Mira, atención ahí, si no hay un momento de, vínculo de, uh -huh. en este caso, una vicepresidenta electa y una candidata a vicepresidenta que tienen ideas de derecha un poco más hardcore que eh, quienes están encima de ellas en los binomios. Escuchamos a Paulina el segundo audio, a ver
4: tiene eh, una centralidad en Rafael Correa, pero en, además en un expresidente que está en el exilio desde hace algunos años, y esto provoca una distancia que es insuperable y que no es responsabilidad digamos de, eh, de suya el estar en, en, el, en el exilio eh, pero sí es una responsabilidad en el querer seguir pensando el país, la estrategia y la política a distancia ahí hay un problema ahí hay un problema, y hay un límite entonces, es el conjunto de la revolución ciudadana el que tiene que repensar a esto que se está enfrentando una y otra vez. Y que, insisto, no hay suficiente lectura, no hay suficiente lectura sociológica, no hay suficiente actualización del proyecto para hacerle frente a esto otro, que en cambio sí insiste no solamente en renovarse, sino también en ampliarse. Renovarse digo porque hay ingredientes de derecha radical.
6: Bien, para intentar comprender esto que nos marca Paulina, traje el audio de Verónica Abad. Ustedes lo van a escuchar y me van a decir si hay mucha diferencia o no con los audios que circularon las últimas semanas en torno a la candidatura de Javier Gerardo Miley. Escuchamos a la vicepresidenta electa de Ecuador ahora, Verónica Abad, en un audio que tiene algunos meses. A ver
10: tenemos que privatizar un seguro social para que la salud sea privada para los ecuatorianos. Para los que no tienen o son pobres, se hacen los vouchers. Es decir, el presupuesto del Estado, en vez de pagar un mamotreto que tenemos en el seguro social con cientos de gentes que no hacen nada, que lo que nos hacen es únicamente hacer subir de arriba abajo a los pisos cuando queremos hacer algo por obligatorio, no se diga las empresas cómo sufren con la cuestión de, del pago del seguro social de sus empleados, ¿no es cierto?, un, imposiciones que se tienen que pagar a, a través de eso. Es decir, todo ese presupuesto debería estar dado en un voucher a la gente pobre para que la gente pobre diga, yo me quiero ir al doctor de la clínica Santa Inés, ¿cierto?, para que me trate a mí lo que tenga que tratarme, ¿de acuerdo? Es decir, desestatizar.
6: Bueno, está. Bien crudo lo traje como sí. para ma marcar esto que dice Paulina. Ojo porque no voy a un hombre que le huyó en la campaña, en las ideologías, abajo de la, la vicepresidenta, que tiene el discurso de la extrema derecha argentina, por, ¿Por poner qué un ejemplo te pasaste...
5: No, por ahí ya había cerrado, ¿eh? De la cuestión de correr el Correísmo, volvimos a... No, no, no. Ah. Podemos
6: volver a hablarlo. Yo creo que... Pa pase a eso, ¿por qué? Porque Paulina dice... Que en un lugar hubo modificaciones En la derecha sí. Y en el otro lugar no hubo ninguna modificación Y que posiblemente Por ello Haya sido el mismo porcentaje que hace Dos años atrás Y además te pongo algo más que es el marco de alianzas En este mismo lugar el expresidente Dijo que Leónida Issa no le parecía a Un uh -huh. dirigente como se lo veía afuera El líder de la eh, Conaye, no Y con vínculo con Pachacuti Que evidentemente porque es eh, la, la fuerza electoral del movimiento indígena Hoy en Ecuador hay muchos que dicen: si había una candidatura unificada de los dos bloques de la que es la Revolución Ciudadana y Pachacútic, hubiera sido otro el escenario. ¿Sí? Es más, hay varios que dicen: poner a una candidatura novedosa como Luisa González fue dificultoso para mantener una base electoral que ya existía, que es la que tenía Andrés Arauz y Rabascal, ¿no? ¿Por qué no encabezaron alguno de ellos dos y se encabezó Luisa González? Bueno, hay muchas dudas. Obviamente, cuando vos perdés también aparecen debates que no existen cuando vos ganás, ¿sí? Y lo que hace ahora la Revolución Ciudadana es empoderar a Luisa González y le dice, a partir de ahora vos sos la conductora nacional... De mm. nuestra organización. Sí, tanto. La han empoderado. Ese cargo lo tenía Marcela Guiñaga y ahora la han empoderado. Ah, y Luisa sí. González queda como la cara visible del movimiento político mm. de cara probablemente a la elección presidencial del año 2025. donde Pero
5: Eso es lo otro que quería decir. Nos falta acá elegir un presidente por poco tiempo. Por muy poco tiempo. Sí. Un año y medio. Sí. Pero ojo, porque
6: ¿qué pasa si Novoa articula, como decíamos antes, en el Parlamento? Sí. Y además, ¿qué pasa si shh, convoca una consulta popular? Sobre temas de seguridad y fuerzas armadas en un país asediado claro. por el narcotráfico y levanta aún más su valoración pública. Bu
5: se buqueliza, decís, un poco. Veo, eso no sé, lo que lo que yo pienso otra cosa, que es. falta un año y medio. Por supuesto, por ahí el gobierno llega a Nueva, la rompe toda, es un capo y logra 80% de. Pro... Por ahí pasa lo que le viene pasando a todos los presidentes de derecha en Ecuador, que es que la chocan. Bueno. Entonces, pero pará, sí, sí. Lo que, si el dato clave es si en un año y medio vas a tener un cambio drástico no, de parte de Revolución Ciudadana, en cómo entiende la gestión política y la próxima candidatura.
6: Hay debate ahí. Si, si, si de se mantiene nombres. lo mismo,
5: bueno. Más allá de los nombres, Sí. no hay una. Es una pregunta que te hago.
1: No hay una autocrítica respecto al, al método, a la manera de plantear Porque, digamos, acá lo, lo que hemos visto es una decisión de Correa Insisto, más allá de los nombres, más allá de Arauz y de Luisa De jugar con la marca propia sí. y
6: no ampliar Claro, eso No. Sí, y un liderazgo a la vez muy presente Y esto hago un contrapunto con el caso argentino, ¿no? Cristina Kirchner apareció una vez mm. en toda la campaña No, sí. Claro. Estamos hablando de un hombre que ha dado entrevistas durante toda la primera vuelta y algunas durante claro. la segunda
1: entonces hay algo de lo que dice Correa, que es cierto que el correísmo es el principal movimiento político hoy en es Ecuador ya tiene sí. un piso alto, sí. al mismo tiempo ya, ya tenemos dos campañas eh, presidenciales donde el correísmo saca una buena ventaja en primera vuelta pero que hay algo en la segunda vuelta que no se le da Sí. Entonces, eh, la pregunta que te hago, ¿se está discutiendo eso también? Digamos, no es el momento este para ampliar. Al mismo tiempo, hay, hay poco tiempo, ¿no? Hay poco Pero... tiempo
6: y hemos visto que Pachacuti hizo una mala elección también, ¿no? Que este es el otro dato significativo. ahí Yo creo que hay que tener una valoración de parte de los dirigentes de la revolución ciudadana de que tienen que ganar en primera vuelta porque si no, no se gana. Mm. Me da la sensación de que este es el escenario electoral. Es tan lejos ganan en se se primera vuelta. Juanma. No, con 40 se gana.
5: No, no, 40, prestar, pero efectivamente... Ella, Luisa estuvo lejísima en la primera vuelta. Sacó 36. Hmm. Está a 4 puntos. Pero es 40 más diferencia de 10. Sí. Y no, el segundo tuvo... Sí la
6: tenía. ¿Ah, sí? Claro, si no Boa sigo con 23.
5: Ah. Yo digo... Y ahí había dudas sobre qué... Okay. La duda. Eso te llevaría a decir, bueno, listo. Hay que insistir por esta línea y ganar... Y tener cuatro puntos más en la primera y listo. Exacto. Sin cambiar mucho el, el esquema.
6: Sí, pero a ver... Si,
5: eh, sin sí, el esquema, digo, sin lo que dice Juan y que yo comparto, que es, bueno, si yo veo que es lo distinto de Ecuador del resto de los casos donde dijimos que, el, que los gobiernos de izquierda volvieron al poder, todos ampliaron sus su, su, su bases, sus su marcos de alianzas. Bueno,
6: y ahí yo te voy a lo segundo. Si vos querés poner a un alfil tuyo jugado de Pedro, por ejemplo, sí, sí. era una cosa que sí, poner sí, a masa. Cristina Kirchner en Argentina decidió sí. que el candidato sea masa, incluso por ahí en contra de su propia percepción de quién es tuyo, tuyo, uh -huh. tu alfil. Yo creo que en el caso de Ecuador viene eligiendo candidatos propios de forma sistemática. Uh -huh. Y eso, me decían, colegas, otro cantar hubiese sido si era Rabascal, que es un candidato conocido, que había ido a la vicepresidencia, que es un tipo fuerte mediáticamente. Bueno, ya no sabemos qué hubiera pasado porque es contrafáctico. Ahora no, no, digo, seguro. cuando vos siempre elegís lo propio uno tuyo, uno que sea tu imagen y semejanza, pasa esto en política también. Claro. A todo esto pregunta, ¿Nova se, se puede presentar? Se puede presentar Nova y quiere presentarse. Claro.
1: No, pues la Yo, otra es esa, es pensar en una estrategia ya... Bueno, también la gestión está en es una incógnita. La gestión sea. es
6: una incógnita. Ahora, si Nova baja un poco el porcentaje de homicidios que hay en Ecuador hoy, Ordena un poco la situación macroeconómica con generación de empleo. Y le va bien en esta consulta popular, que es una consulta que pueden hacer por atribución los mandatarios en Ecuador y que va a versar sobre temas de seguridad enfocados principalmente en las Fuerzas Armadas, yo creo que puede llegar muy competitivo. Obviamente hablar de Ecuador en una elección en un año y medio sí. es también hablar un poco en el aire. Pero NOVA tiene las bases hoy concretas, específicas para intentar Bien. un mandato de verdad, ¿no? Porque sí. este es un mandato de 17 meses, 16 en, meses.
7: En 2025 también se renueva de vuelta se, toda la... Vota de vuelta la toda, toda la,
6: la Asamblea Nacional. Este es un buen punto, el que marcas, porque no va a necesitar un shock de confianza con la consulta popular y si llega si sea competitivo incluso puede disputar claro, puede triunfar la en la primera vuelta y tener la mayoría legislativa y
5: cuál sería y con esto vayamos cerrando cuál sería la diferencia con el inicio del gobierno de Lazo porque Lazo gana eh, también gana, gana bien eh, en, también con un necesario de cierta fragmentación pero con alguien que también no tenía mucho priorito a la hora de de nada De jugar este con, con, con los O sea Sin el correísmo Con el resto de las fuerzas Y terminó re mal Es una buena incógnita Ahora Para pensar no qué será lo distinto Que puede tener una Que le diría mejor Que la experiencia de Lazo Que también Hombre de los negocios Eso sí. es lo mismo ¿No? Como Por ahí un poco más Menos nuevo Pero bueno Eso después de que Terminaste de ganar Para gobernar No sé cuánto influye fue muy mala la experiencia de Lazo.
6: Muy mala. Y de hecho, en el correísmo hay muchos que piensan que va a ser un Lazo 2.0. Claro. ¿no? Que te dicen esa idea. De lo, Luis González lo dijo incluso en la campaña.
5: Pasa que no está. Era era un. Eh, él se enfrentaba más a la economía. Sí. Que a este desmadre de seguridad. Por eso. ¿no? Y a la vez
6: hubo un deterioro tan grande durante el mandato de Lazo. Que claro. si hay una mejora efectiva, sí. y esto lo pongo por ahí en espejo con Argentina, sí, si total, queremos, total, ¿no? el total, próximo total. gobierno sí, mejora sí. un poco el índice económico, sí, la sí. vida, la inflación, va a tener aceptación de la claro. población. Yo creo que lo total. que apuesta no goa es a bajar la criminalidad durante el primer año. A ir una gran consulta sobre temas de seguridad Que obviamente eh, va a ser en carácter Punitivista, dándole mayor fuerza A las Fuerzas Armadas Y a, con esa base electoral, disputar Las elecciones presidenciales en 2025 E intentar ganar en la primera vuelta Vamos a ver si le sale o no Porque ya la CONAIE sacó un documento de 15 puntos claro. Conducida por León y Aziza, Donde dice que no está dispuesta A que se privaticen, eh, por ejemplo Empresas del Estado Le marcan un poco la gancha, la CONAIE. Hay una frase que es Guayaquil los pone y Quito las, los saca sí. a los presidentes. Este hombre es de Guayaquil también, Novoa. Y la Conaye sabemos cómo es, ¿no? Cuando uh -huh. se pone brava la mano, sí. bien. te puede parar el Ecuador y hacer como pasó con eh, Lenín Moreno, que terminó gobernando varios días en Guayaquil porque no podía pisar Quito. Uf. Son picantes los muchachos. Vamos a ver qué
5: pasa. Ay, bueno, 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 ahí. Primeras imágenes del de Ecuador post electoral.
6: Un mundo de sensaciones.
9: Un programa para escuchar mientras se hacen cosas realmente importantes. Como el almuerzo del domingo. Futurock FM.
5: Y muy pegadito a lo que nos acaba de contar Juanma sobre Ecuador, nos metemos a la canción del mundo que nos trae siempre Pablo 30. Eh. Dice Pablo, nos fuimos a la comuna de Juama para, con el resumen de lo que fueron las elecciones de Ecuador. Daniel Loba tiene en su cuenta de TikTok, dice Pablo, varios videos cantando pasillo. El pasillo ecuatoriano es un género musical que se derivó del pasillo gran colombino. Epa. Una danza folclórica autóctona de ese país, de Colombia. Para escuchar un ejemplo de este género vamos a conocer a Fresia Raquel Saavedra Gómez, la señora del pasillo, nacida en Guayaquil. Inició su carrera artística a los 5 años... ...grabando 6 temas musicales con Julio Jaramillo... ...cuando este recién iniciaba su carrera... ...junto a Blanca Palomé... ...que conformó el dúo Las Portenitas... ...y más tarde el dúo Saavedra Mendoza... ...con Maruja Mendoza. Su mayor satisfacción fue haber sido... ...supervisora de educación musical... ...por más de 63 años... ...cultivando así a cientos de jóvenes... ...para que rescate la identidad musical del Ecuador. Eh, si alguien imita a otro artista... ...no llegará a hacer nada... Solía decir ella. Aunque los suyos es el pasillo, también cursó en otros ritmos como la guaracha, los boleros y el porro colombiano. Epa! Sus giras por varios países de España y de Estados Unidos la han consagrado como un símbolo de identidad nacional, ofrece a Raquel Saavedra Gómez. Su mayor sueño es que la música nacional sea formateada desde los espacios públicos y privados y que los jóvenes talentos asuman el reto de la creación. Junto a ella, el futuro musical del país y por lo tanto también de Latinoamérica están en las nuevas generaciones a las que con absoluta entrega sigue educando en el Museo de Música Popular Julio Jaramillo que tiene su sede en la ciudad que estamos nombrando Guayaquil. Vamos a escuchar entonces Carnaval de la Vida, una de sus canciones más lindas, editada allá por los años 60 estamos hablando entonces de Fresia Raquel Saavedra Gómez, artista ecuatoriana que nos trae Pablo 30.
8: Entre las sombras vegetando vivo, sin que una luz ante mis ojos bien, Entre las sombras vegetando vivo, sin que una luz ante mis ojos bien.
9: Son campeones de fútbol, Futuro FM.
5: Bueno, tenemos que seguir porque eh, tenemos más temas para charlar con ustedes. Eh, y además porque lo dijo nuestra productora. Vamos a volver a, al otro lado del mundo. Vamos a centrarnos en, en algo que por algo vieron, pero solamente como está tan intenso lo que tiene que ver con el conflicto entre Israel y Palestina, me parece que bajó un poco el radar, no pasó por abajo un poco esta, este foro, esta reunión tan importante de la cual... Eh, Viole Weber nos va a hablar
7: Así es, adelantábamos al principio del programa que esta semana fue el Foro de la Franja y la Ruta en Beijing, también conocido como la Nueva Ruta de la Seda Participaron más de 140 delegaciones 23 uh -huh. jefes de Estado, entre los cuales estuvieron unos cuantos importantes, hablábamos recién de Boric, también estuvo Alberto Fernández, que uh -huh. negoció el swap con Xi sí. Jinping, y bueno, eso también fue noticia acá en Argentina, sí. y bueno, fue Vladimir Putin, que es bastante importante que haya ido en el marco del pedido de captura internacional, de la Corte Penal Internacional, que ahora vamos a repasar, eh, que, bueno, lo que implica es que los países que están adheridos a la Corte técnicamente tienen el deber de detenerlo en caso de pisar sus países ¿Qué es la franja y la ruta? Bueno, es un mega plan de infraestructura que despliega a China a través de inversiones en bueno en, to, en todos los países que quieran sumarse a esta iniciativa. La mayoría son del sur global, pero también hay unos cuantos que no son de, de, de los que podríamos categorizar como ese grupo y también son países con un poco de renta media, renta media alta. Eh, hablamos de, de inversiones en infraestructura, todo lo que es puentes, autopistas, caminos, esa onda, pero también infraestructura digital, eh, que bueno es muy atractiva para países capaz de con, con pocos recursos que no acceden a servicios digitales básicos. El ejemplo de cabecera para ilustrar esto es Pakistán eh, y, y bueno acá siempre hay una crítica de Occidente que denuncia que esto implica un control del gobierno chino por el, a través del internet que bueno que a, ahí la, la se puede devolver como que en Occidente eh, no, no, no será el, eh, un gobierno el que tiene el control de, eso, de esos datos que se manejan pero sí unas cuantas empresas privadas oh. Eh, pero bueno, para empezar escuchemos un poquito de la introducción, el, la, el discurso de apertura de Xi Jinping en bueno, este evento.
3: 10 años,
7: en estos 10 años nos hemos esforzado para construir una red global de conectividad que consiste en corredores económicos, rutas de transporte internacional y autopistas de la información, así como vías de tren, caminos, aeropuertos, puertos, tuberías y redes de electricidad, cubriendo la tierra, el océano, el cielo y el Internet. Esta red impulsó el flujo de bienes, capital, tecnología y recursos humanos entre los países involucrados que inyectó vitalidad a la milenaria ruta de la seda.
3: Eh, sí. ¿Vieron, vieron que el, el, el,
5: es, es, el mundo es un quilombo, ¿no? Y hay un chabón Nos que está re tranquilos. tranquilo, porque si algo parece tranquilo, en tono bajo, casi monótono... Eh, bueno, yo me, me pongo contento de haya uno que esté tranquilo. Sí, eh, pero, pero bueno, va, vos ya tradujiste un poco lo, lo, lo importante de sí. lo, que, lo que había dicho. Festejo de, de todo lo que consiguió la ruta en estos años, o, o ese, ese megaproyecto que son... Cientos y cientos de proyectos distintos en realidad Unificados bajo ese bajo ese paraguas de una nueva influencia china en el mundo
7: Así es, eh, bueno, exactamente el, el foro tenía como objetivo exponer los alcances Y profundizar estos lazos de cooperación Para firmar nuevos acuerdos de bueno eh, infraestructura y demás en estos eh, en estos países así como créditos y financiamiento eh, que, que bueno que entre los cuales también podemos agrupar por ejemplo el swap con mm. Argentina muchos de estos acuerdos implican eh, también que esto está eh, bueno decirlo que eh, la mano de obra de la infraestructura de la construcción de infraestructura está a cargo de contratistas chinos o sea no no, no son proyectos de inversión meramente basados en la en el traslado de financiamiento sino también de bueno eh, mano de obra china sí. en el discurso habla Xi Jinping eh, también de eh, inversiones de los bancos chinos en desarrollo sostenible e inteligencia artificial creo que estos son un poco los ejes Renovados de, de esta cumbre que también, bueno, aparece esta esta necesidad de que el desarrollo que se despliega de alguna manera sea sustentable que después, bueno, puede traducirse o no en mm. la práctica, pero que sí se vio reflejado en los acuerdos con Chile que avanzó eh, sobre acuerdos de eh, movilidad sobre colectivos eléctricos de cara al objetivo de carbono cero para 2050 Ahora, lo que nosotros vemos oh, en, eh, a través de esta cumbre eh, tiene que ver con, eh, quizás, que es una iniciativa que no implica una normativa o una dirección inflexible por parte de China que pone un esquema de, de cooperación que es, se repite en todos los países, sino que en cada caso se negocia eh, de manera bilateral las particularidades de sí. eh, este país que aloja la inversión o este país con el que se despliega la cooperación y que... Eh, para mí este este tipo de foros, este tipo de, de, de muestras, funcionan más casi como una estrategia de marketing en, el, en la medida en la que es como exponer al mundo los alcances de esta nueva Ajá. influencia que va en aumento en, en estos países eh, a través de una iniciativa que sigue creciendo, pero que en realidad no, no, no parece tener... Eh, una una caracterización fija para todos los acuerdos que nosotros podamos identificar rápidamente eh,
5: y si yo eh, desde o sea porque se habla mucho de que hay un, un desaceleramiento fuerte de China o incluso algunos sí. problemas importantes vinculados, por ejemplo, a eh, el desarrollo inmobiliario que fue sí. una de las de los pilares del crecimiento de China en los últimos años y que eso entró en crisis directamente. Se habla también de que toda esta forma expansiva porque todo esto es guita. Sí. O sea, otra forma de llamarle la ruta de la seda es decir China poniendo guita Invasiones. en todo lado pa 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 y generando cosas a partir de esa inversión en, en sobre todo en construcciones físicas eh, y que ese momento también habría pasado porque ahora China está más contenida con algún, algo de eso también surge de, de esta cumbre o eso no, no, no se vio reflejado
7: y para mí no hay mucha intención del gobierno uh -huh. chino de eh, hablar de eso abiertamente o de exteriorizarlo sino claro. que los análisis más bien vienen de occidente o no sé si necesariamente solo de occidente pero no de fuentes oficiales o en foros oficiales que aloje ...el gobierno chino, pero sí hablan de eh, cómo la economía china es eh, interdependiente con el resto del mundo... ...y sobre eso tenemos otro audio de Xi Jinping que podemos escuchar. A China solo le va bien cuando al mundo le va bien. Cuando a China le va bien, el mundo se pone mejor... A través de la cooperación de la franja y la ruta, China abre más sus puertas al mundo, con sus regiones internas pasando de laterales a centrales y sus regiones costeras escalando a nuevas alturas en sus aperturas. El mercado de China se integra más con el mercado mundial. Bueno, y acá sigue la, 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 la misma explicación que también identifico, vieron cuando... Eh, Anotaba la traducción a partir de los subtítulos como el, es mucho más larga la, 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 la forma
5: la, china de decirlo. Sí, ¿no? sí, la, la o sea, requiere
7: más caracteres.
5: Por lo menos hablando así.
7: Sí. No, no, pero igual, incluso, <risa> incluso ah, o sea, yo, está, está tenía, sí, yo sí, justo sí. vi la, este, este audio, lo levanté de un, de un video que tenía subtítulos en inglés y en chino. Sí. Y los subtítulos chinos eran mucho más extensos claro. que los de inglés, y eso que el español es un poco más extenso que, sí, el, que el inglés, sí. pero aún así... Mirá, eh,
5: claro, claro,
8: claro.
7: Eso me llamó la atención. Pero bueno, sí me parece que en este audio eh, denota un poco, quizás en relación con lo que decías recién, que China, eh, bueno, ha... Eh, a, como que activa de alguna manera estas redes de, eh, de inversiones y de cooperación internacional en el marco de eh, un, un conocimiento de un mundo interdependiente, de un mundo globalizado en el cual no, 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 no pueden ser autónomos y no uh -huh. pueden andar como de alguna manera eh, sin, sin tener en cuenta... Bueno, ¿qué, ¿qué está pasando eh, en el resto del mundo? Así que, bueno, para, para seguir, vamos a hablar de bueno la visita específica de Putin, algo hablábamos al principio, que fue la primera vez que fue a China desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Claro. Putin eh, llegó con oficiales de la armada que a esto también lo adelantamos al principio del programa sí. que bueno tenían unos maletines, maletines que, que bueno que se rumorea que, que podrían ser que podría ser el, el maletín nuclear el maletín atómico uh -huh. con el famoso botón rojo de, de destrucción masiva eh, aunque bueno, anda a chequearlo igual Uf. eso, ¿no? O sea, anda a abrirle el maletín a Putin Sí, claro eh, Fue el segundo en hablar, después de Xi Jinping O sea, tuvo un uh -huh. rol central en la cumbre Lo cual también eh, habla de, de bueno de, de, de las relaciones y, y de los buenos vínculos entre Xi Jinping y Putin eh, y, y también aprovechó y dio una entrevista para la CGTN Uno de los medios chin del gobierno chino más importantes Y escuchamos un pedacito algunos pueden verla como un intento de China de conquistar a otros. Nuestras observaciones, se está hablando de la franja de ruta, sugieren lo contrario. Lo que registramos es un deseo de cooperación. Entonces recibimos la iniciativa del presidente Xi Jinping y la voluntad de colaborar con China para promover la implementación de esta iniciativa. Es decir, ellos critican esta versión de que, bueno, el único objetivo de, de China con, este, con esta red de, infra, de inversiones en infraestructura sea aumentar la influencia en el marco de la, quizás la guerra comercial o la disputa por la hegemonía y, sí. y que hay, bueno, cuestiones buenas de la cooperación que seguramente no sea ni de una forma ni de otra y sea alguno de los muchos grises que puede haber en el medio. Eh, por supuesto que esta visita implicó un montón de críticas de Occidente, por el que, por, concretamente porque Putin tiene un pedido de captura internacional de la, de la Corte Penal de la Haya, eh, por presunta deportación, de niños ileg eh, ileg perdón, deportación ilegal de niños de Ucrania hacia la Federación Rusa en el marco de la guerra, que en términos concretos implica que, bueno, Putin podría ser detenido. Eh, pero Moscú, bueno, además de que considera que no tiene sentido esto, no da ninguna relevancia jurídica al, al Tribunal de la Haya. Eh, este pedido de captura, que está asociado a crímenes de guerra, igual de todas maneras está como muy asociado con la condena unánime prácticamente de Occidente a la guerra. Y acá hay una pregunta que a mí me parece que aparece medio de forma ineludible, que la abro a la mesa, que es, Netanyahu tiene unas cuantas denuncias por crímenes de guerra. ¿Ustedes lo ven con pedido de captura internacional? No no nah. y no porque tenemos el, lo, Israel está bajo el ala de Estados Unidos claro y de alguna manera Ucrania también corre ese rol entonces ahí me parece que es interesante el paralelismo para de alguna manera problematizar el rol de la corte penal internacional como un actor que discursivamente es independiente pero que después actúa sistemáticamente en línea con los posicionamientos uh -huh. de Estados Unidos y Occidente eh, y acá eh, no sé me parece interesante recomendarles una serie que se llama Black Earth Rising Dale. Eh, Black Earth Rising habla sobre el tratamiento de plataforma.
5: La plataforma, ¿qué plataforma está?
7: Eh, ay, me parece que no está ni, ni ninguna de las más conocidas. Pueden okay. buscarla en estriño, No me acuerdo eh, si es Hbo, puede ser es Hbo, pero bueno. Ah, la, bueno, un,
5: si es Hbo está bien. Está bien, está pero bien.
7: No, a, Al principio me había dado la sensación de que ni siquiera era Hbo, como que era okay. una aún más andar, pero bueno. ¿De vuelta ver, el nombre. Black Earth Rising, como el levantamiento de la tierra negra. Ah y que habla sobre el juzgamiento de líderes eh, que fueron est que estuvieron involucrados en la lucha entre Hutus y, tu y Tutsis en Ruanda Ajá. en el conflicto que decanta en el eh, bueno, genocidio de Ruanda de la población Tutsi y que bueno también problematiza esta la, 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 la supuesta imparcialidad de la Corte Penal Internacional
5: Bien, bueno eh, interesante todo veremos cómo, cómo sigue eh, esta dinámica de de este hombre tranquilo, ¿eh? presidente de... Estuvo Leti
1: en el foro. ¿Estuvo ah, sí,
7: estuvo Leti, foro, hablé con estuvo ella.
1: Estuvo Leti en el foro, estuvo vestida de China. Sí. O sea, si se puede decir algo así. ¿En serio? Un vestido,
5: tradicional. Vestida de China.
6: Le debe quedar muy bien, bien, bien. a ella ese Sí, le quedó muy bien. Eh, y estuvo acompañada del colega paraguayo, justo que hablamos de Paraguay, sí. Leo Rubín.
5: Ah, mirá, que sí, también estuvo allá. Claro. Sí, ¿Y Leti eh, hace cuánto está? Pues medio que la soltamos. Yo siento no, pero que... vuelve en
6: noviembre, le, tira, le ¿Sí? Dijo que vuelve, Sí, que vuelve. Pero o sea, pide, por pide por poco tiempo. tiempo extendió, fue extendiendo. Extendió, extendió y bueno, es, una, es algo interesante. Imagínate que cubrió ya cuando fue Maduro, sí, le hizo una sí. entrevista. Ahora esto.
7: es. todo con Xi Jinping y con Putin. Claro. No quiero
5: decir nada, pero falta que conozca algún señor chino y por ahí. ¿Viste cómo son esas cosas?
7: Hay que ver también Sí, ¿Eh? no sé, no sé Si fuera si fuera, no si fuera, fuera un tipo no, no dirías solo... ese comentario ¿Por qué? O una señorita china vos? también No, no, no sí. sé, no los veo No los veo a ustedes haciendo ese comentario ¿eh? si, si, si fuera ah, no, cualquier no, periodista
6: Totalmente ahí, abierto no, Sí, yo...
5: de Elman sí lo creo <risa> Yo creo que de de todas, las, no todas las residencias permanentes Parten de que algo armaste ahí En términos emocionales Me parece a mí O no funciona mucho eso Pero a más vale que ¿Cuánta sí? gente conoces que se fue? y se puso de pareja eh, armó familia te quedás. Espe ese es como clave eso más me imagino más en un país como China que a no te da a quedarte
1: no no es es medio medio no en, es un país casi capaz,
5: capaz tan cálido como este claro
7: no o sea tan cálido como este dudo porque estamos en el mejor país del mundo pero ahí está
5: <risa> bueno che eh, tenemos que recibir ya mismo eh, o sea ahora en eh, Segundos. segundito más no, me había olvidado, sí. eh, yo no me había... por suerte yo no me había olvidado el man <risa> Eh, ya lo anunciamos pero lo vuelvo este a decir está eh, los estudios de Rock, Eleonora Gosman eh, periodista y corresponsal en Brasil desde el año 96 amiga eh, nuestra que decíamos nos había recibido allá cuando estuvimos viajando con Juanma así que para cerrar el programa vamos a estar charlando unos cuantos minutos con ella de muchas cuestiones ya venimos
2: Llenemos la semana de galletitería Surtido hombre montaña Pan boca de dama La mejor cita para hoy La boludina de pasión Se convirtió en canción Y Silvia propuso un patu Y lo grabamos Afuera La mansión, pero cambié la piel y a los días y con el vino Papá Noel el olor de mi maestra de sexo grado persigo y quiero vestidos, vestuarios tejidos testigo, gracias al maestro del maestro, apareate a parlante rey díganselo tengale compasión, decirle que le dio, Dios, pero díganselo Dos. Jamás arrasarán a la casa, acampan las almas blancas, van para allá Sigue el show de los humanos Silvia Guido como hermano, mi
9: Sensaciones. Un mundo de sensaciones. El programa que no puede escuchar el Pepe Mujica porque siempre lo interrumpen con alguna visita en su chacra. Rock FM.
5: Bueno, como Decíamos, eh, queríamos cerrar este programa con una invitada muy especial. Ella es Eleonora Gozman, periodista y en Brasil desde el año 96. Eleonora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Ya lo dijimos varias veces, lo volvemos a decir y te lo agradecemos ahora en público y frente a nuestra audiencia. Cuando con Juan Manuel viajamos a, a Brasil, eh, fuiste una de esas personas que uno siempre quiere cuando viaja que... Y a pesar de que no nos conocíamos, nos conocimos casualmente, en un acto de Lula, tener alguien que. Eh, con el cual charlar, que, que sea también de tu país para. porque vos estás hablando con un montón de gente. Eh, por, del lugar. Uh -huh. Pero. Está, estuvo buenísimo y te lo agradecemos. Te lo ¿En la agradecemos. Universidad
6: de San Pablo? ¿Te acuerdas? Fue el acto.
5: En la Universidad sí, de San Pablo. Los primeros
6: Pablo. actos de, ¿no?
5: Sí, todavía con, con una incertidumbre muy grande de lo que estaba pasando. Me acuerdo particularmente ese acto que había normas de seguridad muy importantes sí. y eran todavía relativamente novedosas. Por todo el clima que se estaba viviendo en Brasil eh, Y que complicaba la tarea Los periodistas estábamos muy lejos, lejos Hasta se escuchaba mal, ¿te acordás? Estábamos escuchando al mismo tiempo por YouTube La transmisión para entender lo que decía Lula Porque los altoparlantes Para encima, si no estudió manativo Era complicado Bueno, nada, y ese fue el momento que nos conocimos con Lula Después nos fuimos a, a tomar algo Bueno, tuvimos ahí un, un vínculo eh, ¿Y sabés
11: lo que más recuerdo? ¿Qué y estos días estoy recordando en forma permanente, te sí. diría. Lo que más recuerdo es cuando empezó el cómputo de votos.
6: Sí, claro. La Entonces, primera vuelta.
11: La primera vuelta. Sí, sí. ¿Qué ocurría? 42 Lula, 49 sí. Bolsonaro. Sí. 42 Lula, 49 Bolsonaro, hasta las y 30, 19 y 30. Ajá. Ahí empezó ligeramente a cambiar no empezó a subir Lula sí. y bajar Bolsonaro
5: pero fue muy largo
6: todo eso ah,
11: pero además fue asustador sí, claro. realmente asustador soy sí, muy hasta que, hasta que llegó
6: el nordeste no los votos del nordeste inclinaron exactamente
11: el final. hasta que llegaron los votos pero del había este. cargado
6: distrito federal que Brasil y había cargado muchos bueno, distritos de Bolsonaro ¿no?
11: Pero Curitiba, exactamente Curitiba, y al sur ¿no? claro, y al no. sur del, más más al sur que el sur el sudeste. En San Pablo, la ciudad de San Pablo votó por Lula.
5: Sí. Lo que pasa es que el interior, bueno, ya sabemos cómo es el interior de San Pablo. Sabes que yo venía pensando ¿qué, qué pregunta te hacía, porque hablamos mucho, bueno, hablamos eh, cuando eh, estuvimos allá con vos, nos constante mucho de, de, del trabajo de corresponsalía, que vos haces hace mucho tiempo allá y todo. Bueno. Eh, pero hay una pregunta que, 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 es esta, que es. ¿Cuánto cambió Brasil? ¿Vos que estuviste? ¿Del año 96 y eh, pasaste por distintas situaciones, viste todo el surgimiento también del lulismo, también en el gobierno, bueno. Ahora, ¿cuánto cambió ahora, en los últimos cinco o seis años?
11: Bueno, yo te voy a decir, primero empezaron los cambios cuando la echan, <risa> digo la echan, no sí. la despiden, no sé cómo decirlo. Realmente. A Dilma. La, la, destituye, la, 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 sí. la destituyen a Dilma, ¿no? eh, que fue muy traumático eso y sube tema. Y temer lo que hace, lo primero que hace, digamos, lo que la cosa más importante de todo mm. su gobierno fue la flexibilización laboral, ¿les hace Ajá. algo? Sí. Inclusive le saca el aporte obligatorio a los sindicatos, con sí. lo cual deja las federaciones este gremiales las deja muy mal paradas, muy mal paradas. Entonces, eso para contar lo que fue primero. Después vino este Bolsonaro. Y ahí, y ahí se produce un cambio muy grande porque porque en realidad desaparece uno de los partidos que históricamente había sido oposición de del PT no del Partido de los Trabajadores que es el, el Partido Socialdemócrata de Brasil yo llego con Fernando Enrique claro. ya incluso le había hecho una entrevista antes de llegar a Brasil uh -huh. le había hecho una entrevista cuando era ministro de Hacienda Ajá. entonces llego con él y y en el 96, muy tempranamente, pasó sus dos gobiernos, pasó el gobierno primero de Lula, el gobierno segundo de Lula, pasó el primero de Dilma, que además había terminado bastante con bastante popularidad, mal mm. que, le, que le pesen a quienes la sucedieron, pero realmente ella había terminado ese primer gobierno con mucha popularidad. Viene después el segundo, con lo que ustedes ya saben, sí. que en el año 16 este, la la, la, destitución. la destituyen. viene en Temer, con esto que te estoy comentando, sí. ¿no? O sea, que son este, muy progresistas las medidas sí. de, de Temer. Justo le pega bien claro. a donde hay que pegar, ¿no? Sí. Digo, y esto lo digo por acá, no solamente sí, por allá. Sí, se entiende, sí. ¿Sí? Sí, hay vos que fue
5: como al corazón del asunto. Claro, fue al corazón del
11: asunto, no es cualquier cosa eso. Uh -huh. Porque ahora vos, ¿qué pasa? Se termina el gobierno de Bolsonaro uh -huh. y con el fin de Bolsonaro no desaparece el bolsonarismo. Sí, sí. De ninguna manera desaparece el bolsonarismo. Uh -huh.
5: Eso también hay que dejarlo claro. Vos lo claro. notás todavía en las calles, más allá de la gran política. ¿Eso lo ves? Eh... Eh,
11: no en las calles es, es un poco difícil.
5: porque. Porque la gente
11: ya tiene vergüenza de decirte Bolsonaro. Ah, okay. interesante eso. Sí. Sí, sí. A mí, les voy a ser franca, la duda que me quedó, y disculpe que les planteé el problema a la inversa por acá en la Argentina. Vale. Me queda la duda, si a la gente no le da vergüenza decir que lo vota a Milley, ajá por las características sí. que tiene ley Y ¿no? las
6: encuestas de la primera vuelta...
11: No la pegaron lo porque eso, hay un voto,
5: voto que no he dicho en a Milley, la PASO, sí. sí.
11: Exactamente, hay un Que también pasó reunión. con Bolsonaro
6: en la última elección, ¿no? que veíamos sobre todo en la primera vuelta, hoy sí. analizábamos los datos, pasó también con Bolsonaro.
5: Pero vos decís que no lo dicen el Eleonora nada más o que hay como esa identidad pro-Bolsonaro se diluyó un poco, hay gente que dejó de ser bolsonarista. Cuando digo las calles me refiero cuando uno cuando vos vas a un negocio, los cuando, bares. Cuando lo que pasa es que con... la
11: polarización fue realmente gigantesca, mm. tanto como acá, por lo que sí, estoy viendo. Sí, sí. Disculpen que me metan en la política argentina sí, porque bien, tengo sí. Allá con escasos conocimientos. Hay
1: conocimiento, ¿no? con más casos de violencia política, digo, asesinatos, un nivel de violencia que acá todavía, por suerte, no vemos. Pero sí es cierto todavía, que la actualización es,
11: es aguda. disculpame Porque, claro, todavía. ¿Por qué digo todavía? Porque vos fíjate que Bolsonaro no durante cuatro años y esos fueron los cuatro años donde hubo violencia política. No te digo que desaparece con nula, uh -huh. pero baja de una manera sustancial, lo cual de alguna manera este, indica que la violencia política es el eje de esta gente. No es casual que esté el hijo de Bolsonaro acá, mm. no, no. sí, Eduardo Bolsonaro. No es casual, él está acá porque ellos piensan que a través de la Argentina van a reeditar el bolsonarismo en Brasil. Ese es el tema, ¿no? nos te
5: estabas diciendo que veías que había un poco más ahora de vergüenza o más distancia con eso. Muchísimo
11: más, muchísimo más. Y vamos a ver qué pasa en las elecciones del 24, que son elecciones de medio término, sí. ¿eh? que en realidad son elecciones municipales, no claro, como que acá es. que son de, de sí. diputados y senadores. Allá son de legisladores municipales y gobiernos municipales. Sí. Bien, ahí hay que ver cómo va a estar la situación y ahí sabremos hasta dónde llegó o no el bolsonarismo mm. hay un tema con el bolsonarismo tiene a la justicia que lo, le persigue viste los pies <ríe> se lo va claro. así donde da un paso viste atrás está la justicia Entonces, eso sí así sí sí por
7: suerte ¿Y perdón esa, y esas esos, esos esas es judiciales? una buena justicia <ríe> <ríe> esos avances judiciales tienen chance de, de cantar en alguna condena o así concretas por supuesto que la tienen, pero hay un fenómeno que es, mientras vos tenés
11: las causas activas, no sabés en qué momento podés ir preso, Claro. entonces el temor de Bolsonaro justamente pasa por ahí, pasa por ir preso,
8: mm.
11: me hubiera gustado que fuera preso ahora... O el próximo mes, para que se entienda que no son, que estos este que aparecen diciendo vamos contra la corrupción, nosotros somos el, 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 lo opuesto a la corrupción, sí. finalmente lo que se ve es que no es así. Mm. Es todo mentira. Es, son simplemente actos... Eh, Así lo vivimos en Brasil. ¿Cómo? Cuidado con eso, ¿no? Sí. Lo vivimos así. La, las causas de Bolso, contra Bolsonaro son alrededor de 20 causas sí. y son terribles, mm, ¿sí? ¿no? Por ejemplo, el espionaje ilegal es una de las causas que ahora está... La nueva, ¿no? Eh, no es que sea nueva. Yo sabía del aparato uh -huh. que habían comprado, de los equipos que habían comprado en Israel. Es un eh, sistema Dios israelí...
6: Yo informativamente en las últimas horas, eso iba.
11: No, ya se sabía. Sí, sí, un pero... poquito antes, ¿viste? Ajá. Sabía. O sea, pero sí, sí. Ahora está empezando esa causa con todo. Exacto. Eh, bueno, pero está en la causa de la joya.
6: La del golpe, la del 8 de enero. La del 8 sí. de
11: enero. Lo que pasa es que la del golpe es un, es, es, está clarísimo que Bolsonaro intervino directamente en la, mm. en la gestación de ese golpe, ¿no? Y eso ya está claro. Mm. Lo que pasa es que, bueno, no va a ser esa la causa por la que va a ir preso, uh -huh. va a ser otra. Pero es,
5: ese hecho, ¿cómo le pegó a la gente? De vuelta te llevó un terreno también como, como tu, tu experiencia de corresponsal de también mirar un poco la sociedad. como eso, eso también fue un, un momento de quiebra en el sentido de que muchos por ahí que apoyaban a Bolsonaro dijeron, che, no, entrar a, entrar a Brasilia no da. ¿No? no,
11: porque Mirá. no fue un golpe al estilo tradicional. Ustedes recuerdan lo que se vio allá, ¿no? Sí, en, sí, la, en, la, en la Plaza curva, de los sí. Tres Poderes, estaban las, los Tres Poderes literalmente no. invadidos, sí. pero eran miles mm. los que estaban allí. Eso no. Lo que sí pegó mucho fue el tema de las joyas en serio Mira. claro es lógico, Mira vos. Es lo más popular sí. te quedaste con las joyas de la abuela no pero yo pensé que no, se no,
7: jantes... claro. no sale lo, me, me ¿Eh? sí. lo que me he armado yo y las vendiste es lo que me he armado como
5: como idea Eleonora que está bien está bueno que me digas que es al revés o distinto que es como Brasil siempre tiene esa cosa de orden donde, a defensa de Argentina donde no es que están todo el tiempo eh, están acostumbrados a las movilizaciones populares y demás una irrupción de esa manera Manera, rompiendo instituciones, como que en Brasil había cierto tabú sobre eso, me imaginé que eso había deslegitimado a Bolsonaro, pero no.
11: Vos estás hablando de la clase media intelectual. Ajá, claro. Perdóname, que, que sea tan específica. No, está perfecto, sí. Que sea tan específica, pero no estamos hablando de sectores de la clase media, por ejemplo, como camioneros, mm. no estamos hablando de los taxistas, no estamos hablando de un montón de sectores que sería una clase media que fue la que más votó en Bolsonaro, sí, a Bolsonaro ¿eh? claro es un dato importante, ¿por qué? Porque Bolsonaro con todo se presentaba como este señor que hay sí. acá, cuyo número no lo voy a decir, pero se presentaba como el gran libertario, exactamente uh -huh. eso, ¿no? como el hombre que iba a cambiar radicalmente la situación uh -huh. política de Brasil, bueno, le creyeron, le creyeron y además a esos sectores les dio beneficios. Cuidado con eso, Ajá. ¿no? A los taxistas, claro. a los camioneros les dio muchos beneficios. Mm. Y fueron la base del golpe. claro Fueron la base de ese golpe los que dio. Los camioneros el
6: 8, decís vos. Y, sí, y el sí, día sí. de la votación también en el nordeste, ¿no? el día de la votación de segunda vuelta de
11: segunda vuelta, sí, ellos intentaron este, hacer atentados por ejemplo, en torres eléctricas sí. inclusive,
6: digamos, buscaron
11: que se cortara la luz en todo el país ese tipo de
6: cosas ¿no? ¿Cómo es a Lula hoy el gobierno? porque digo, cuando Lula llega, gana había una discusión en América Latina si iba a ser como esta serie de gobiernos progresistas, nacional populares que llegan y tienen dificultades velozmente Nombro a Gabriel Boric, nombro a Gustavo Petro Incluso a Alberto Ángel Fernández en Argentina Lula llegó y parece que velozmente tomó la botonera Empezó a activar en términos políticos Y tiene una aceptación que es más cercana a la de Andrés Manuel López Obrador Que a la de estos presidentes que mencionaba antes
11: Mira, no sé cuál es la de López Obrador 60 60 en sí. México ¿Tanto? Es más alta
6: que la de Lula, sí
11: Guau wow. Sí, sí, es importantísima. Ahora Lula está creo con 52 o 53 pero creció, uh -huh. o sea, de un 40 que tuvo a mitad de año uh -huh. se elevó rápidamente, ¿no? Eh, ¿Cómo está? Bueno, ahora está recluido, les diría por el tema Como de.
6: Recruido. Ahí está, te
5: gusta más el término.
11: <ríe> sí, sí. Sí, porque no sé si él puede caminar libremente o no, ah. viste. Es un tema. Él pensó que iba a ser más light, ¿no? Pero Ajá. no lo es. Pero realmente el cambio fue gigantesco. Ajá. ¿Por qué? Porque vivís un momento de libertad. O sea, no es chiste la democracia vuelvo a repetir, como lo decía entonces hasta el hartazgo y como lo decía Lula, hasta mm. el hartazgo la democracia es esencial mm. ¿sí? sentir que vos podés salir a la calle y que no te van a matar
5: mm.
11: es esencial a ese nivel llegó el a miedo ese nivel, sí, fue terrible, la represión pero además era la represión de los militares eso mm. lo viste el 8 de enero mm. y además era un, un sistema de espionaje muy muy bien dirigido hubo, hubo muchos muertos en el proceso electoral en, en, en el año 22 en Brasil ¿viste? no no es este, un chistecito uh -huh. más y uh -huh. recuerden además como la mataron este, las milicias mataron a Marielle Franco Marielle Franco, exactamente mm. ¿no? entonces entonces eh, todo eso es muy muy eh, uno lo tiene muy presente Ajá. porque fue momentos de miedo sinceramente miedo
1: sí Sin sí esa es la palabra que estás usando ahora claro, es, sí. ese el honor a ese crecimiento de Lula digamos en la popularidad se da con con votantes de Bolsonaro también, porque uno lo que veía en Brasil, digo más allá del voto, era una cierta idea conspiratoria, ¿no? O sea, muchos votantes que decían que Lula había ganado con fraude, ¿no? Y, y cierta visión del mundo, bueno, esa, muy conspiratoria, conspiranoide. Y conspiranoide, eh, sí. Digo, vos lo... Quizás es difícil de medir, pero tu sensación que es que no, que no se... es difícil de medir, a, porque vos lo ver... podés
11: medir en términos de popularidad. Cayó mucho la de Bolsonaro, está en su 30%, que era la base, digamos, que él tenía mm. cuando pega el gran salto y se va. Este sí. en, en el año 18, no en 2018. Pega el salto ahí, sí. pero él tenía un 30, un 30, no, en esa época tenía un 20, ahora tiene un 30, 30, 30 y poco, 32, por ahí.
5: O sea, conserva un núcleo duro, pero bajó mucho esa, esa adhesión sí, que tenía en el momento del balotage, digamos, que Exacto. llegó a reunir casi la mitad.
11: Y sí, él tenía 49 contra 52, sí. 51 contra 49. Y
5: algo, lo uno con lo que decía Juanma de cómo está Lula y demás al gobierno porque la experiencia o sea acá se veía lo que estaba haciendo Lula bajo la mala experiencia del frente de todos no que es un gobierno donde muy amplio y que no no se no, no pudo gobernar bien y, y un montón de, de internas. Obviamente que es distinto porque en el caso de Lula es el líder quien está al frente. Pero Lula armó una base más amplia imposible. Casi todo el mundo adentro, ¿no? Los medios que lo atacaban adentro, los políticos. Bueno, ¿qué está pasando con eso? Él sí está logrando ahora ya tomando medidas. Esa gran coalición sigue funcionando, se le resquebraja. Sigue funcionando como ha funcionado siempre. ¿Qué o quiero sea... decir con esto?
11: <risa> Están siendo comprados diputados y senadores Ajá. legalmente. Sí, Ese
5: con un ca cargos en el gobierno.
11: No solamente con cargos. Hay un sistema en Brasil que no existe acá, que se llaman enmiendas parlamentarias, y que en realidad mm. es distribución de presupuesto mm. nacional entre diputados, mm. ¿sí? Entonces, si vos distribuís bien, te van a votar sí. las leyes que vos proponés. Si vos no distribuís bien, no te las van a votar. Y al mismo tiempo vas incorporando este, diputados, legisladores, etcétera, de partidos que fueron no,
3: bolsonaristas, sí. ¿no?
11: Incluso algunos del propio PL, que Ajá. es el partido de Bolsonaro. ¿no? Sí. Pero, a ver, pero, pero, pero el eje del gobierno se mantiene. ...es tanto el eje internacional... ...como el eje... ...nacional... ¿Sí? Sí. o sea, eso eso se mantiene y ahí los ministros que son los duros o sí. sea, es cierto que creó 39, son 39 ministerios de es 8, la pesadilla 9, de mi
5: ley, ¿no?
6: 39 <risa> ministerios en, afuera, afuera, no tiene tiempo para decir afuera
11: sí. bueno, exactamente, entonces, este bueno, Bolsonaro tenía 9 o 10 sí. una cosa así, no tenía muchos mm. este y Lula fue creando <risa> ministerios un poco con la lugar. idea este de darle lugar mm, claro. a los partidos que primero que formaban parte de su alianza sí. pero además después hay estos que vinieron a incorporarse mm. después qué tiene eso bueno eso le, le, le ganó al Congreso por ahora se lo ganó mm. a la oposición no claro. eh, era una oposición bastante fea no porque era bolsonarista y esencialmente bolsonarista no de varios partidos pero bolsonarista ¿Y ahí estarían
1: parecido digo? Fede te preguntaba por, por la figura de Lula y por la experiencia quizás es pronto, quizás no digamos, teniendo en cuenta la edad y que bueno, uno ya piensa en la, en la sucesión ¿hay alguien en Brasil del campo de la izquierda que pueda tomar una suerte de relevo? ¿eso es un problema para el PT? ¿se está discutiendo en Brasil qué pasa después de Lula? ¿cómo lo ves?
11: mira, Lula y uno <risa> y es irrepetible es como hablar de, de Fidel Castro como hablar de, no sé, Conchimín como hablar de, de las grandes personalidades mundiales ¿no? es uno solo, no no hay quien lo pueda reemplazar en ese sentido que, quien tenga él tiene una capacidad negociadora que no la he visto en uh -huh. mi vida uh -huh. en ninguna parte del mundo claro. ¿no? una capacidad, de, y es muy respetado muy respetado y sabe, lo más importante sabe decir no
5: ¿Cómo sería eso? A ver.
11: Claro. Bueno, hay un hecho muy reciente en ese sentido, que es el caso este de la guerra en, en Israel Palestina, y Palestina sí. ¿no? Ese caso reciente es que, eh, ustedes saben cómo fue el proceso, uh -huh. este, Rusia presentó en el Consejo de Seguridad una propuesta, fue rechazada. sí. Eh, con el veto de Estados Unidos y ahí de Inglaterra. Uh -huh. Lula presentó, el gobierno de Brasil día presentó una, exacto, una, una, no, dos días después, ah, fue el, el miércoles sí. Eh, presenta la propuesta y solo y había conseguido la mayoría de, de los votos del Consejo uh -huh. y la Beta Estados Unidos. Uh -huh. ¿Por qué la Beta Estados Unidos? La Beta diciendo que él era una propuesta muy light, además, no, uh -huh. o sea, lo que pedía era el establecimiento de los corredores humanitarios y que Israel no bombardeara esos corredores. Sí. No era tampoco una cosa sí, 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 así sí, condenaba, de... abiertamente
6: Hamas, digo, condenaba, condenaba abiertamente a Hamas Condenaba abiertamente a Hamas
11: Exactamente eh, Condenaba eso sí. A pesar de que jamás en Brasil Porque en las Naciones Unidas tampoco lo era No es un... Una organización terrorista Exacto, bien Pero lo condenaba como tal Bien, Estados Unidos obviamente al vetar No pensó que habría otras implicaciones ¿Cuáles son las otras implicaciones? De golpe se le da vuelta a Francia Mm. Francia estuvo en la reunión sí. de, de la última cumbre del sábado ¿No? Uh -huh. ¿Sábado fue? No me acuerdo
5: No no sé Y si Macron llamó
6: Para felicitarlo a Lula Después de esa iniciativa claro. No solo la votó en el Consejo de Seguridad Sino que lo llamó
11: Bueno, eh, entonces la, el, el tema, ¿cuál es el tema de, de que se planteó ayer? El tema que se planteó ayer y fue muy claro de parte del canciller Vieira, Mauro Vieira Fue clarísimo en su discurso Directamente acusó a la, la situación como una situación de genocidio uh -huh. eh, No es algo que uno pueda este, decirle, bueno, claro. ya fue y esto, esto es muy importante porque fue un... Decirle a Estados Unidos, miren muchachos, hasta acá llegamos, esto no. Esto sí y esto uh -huh. no.
5: ¿Sí? La famosa autonomía.
6: No, con Putin Exacto. lo mismo, porque a Putin claro. ahora que no puede viajar por el mundo y lo contaba Viola en su columna, Lula dice que cuando conduzca el G-20 en Brasil Putin va a poder viajar a Brasil y Así no va a ser Sin duda alguna. Sin bueno, este es alguna. un dato también eh, concreto, ¿no?
7: Después igual dijo que la que le iba a dejar a que la justicia lo determinara de resolver eso. Sí, sí porque hubo no, una, sí. una cuestión ahí en pero, Brasil que generó sí, polémica sí, eso. Sí. Pero bueno. pero que bien, eso sí. lo
11: resuelve la justicia. Pero bueno, eso se negocia como todo. Claro. La historia, ¿cuál es? Y acá viene la otra parte de la historia. Por eso le digo, como negociador, es un tipo que no he visto otro de estas características. Resulta que autorizó, acaba de autorizar, un ejercicio militar... Entre Estados Unidos y Brasil en el Amazonas. Ajá. Ajá. Mm.
5: ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Claro. Tenemos. está todo el tiempo maniobrando, entonces.
11: Maniobrando, exactamente. Maniobrando porque Estados Unidos no le puede decir nada. Bueno, te estoy abriendo es, sí. las puertas del Amazonas para que vengas a hacer conmigo, eh, con, nuestro, con nuestro ejército, un, este, una maniobra. Una maniobra, ¿no? Y al mismo tiempo te paro. Sí. te digo, esto acá no va, yo estoy con los países árabes, ¿no?
5: Eh, hagamos la, la última, pues ya estamos pasaditos de, de horario. Eh, que, ¿Por dónde ves que es el mayor desafío que tiene para adelante el, el gobierno de Lula? ¿Va a ser la disputa más política con el bolsonarismo? ¿Va a ser una cuestión social de que la gente viva mejor? Eh, que, ¿Cómo reeditar ciertos triunfos de Lula? Que ahora... Creo que le pasa a todos los gobiernos, ¿no? Eso que dice Linera bien, dice, los primeros gobiernos progresistas eran gobiernos que, bueno, que eran expansivos, hacían política. materia no, no de medidas. Tenían claro, y más. la gente pasaba a vivir mejor, efectivamente. Exacto. Ahora todo eso es más difícil. Pasará por ahí, ¿por dónde va a pasar? El... Va
11: a pasar por ahí, sin Ajá. duda, porque está pasando por bien, ahí.
5: bien. No es que va
11: a pasar, está, ya está pasando ocurriendo. ya por ahí. Ya está ocurriendo y ocurriendo bien, está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Este, en ese sentido, yo no, no, veo que por ahí haya algún problema. Lo que creo sí, que el tema pero, pero, inter... vos
5: notás que la gente ya está viendo mejor, eso se nota en la calle y en cambio. ¿Notás? Bajando, por ejemplo, parece,
11: sí. perdón, yo tengo este cerca de mi casa en San Pablo, que es un barrio, vos lo conociste, creo el barrio, ¿no? No sé ¿Cuál? si me, eh, donde dónde vivo yo. No, no. no es un okay. barrio de clase media alta, Ajá. Pero a cuatro cuadras hay lo que se llama el Miño can que es como un grandísima una grandísima ruta sí. ahí como la 25 de mayo sí. que te atraviesa sí, la, la ciudad, la ciudad. Sí. era una cosa espantosa la gente que vivía en la calle sí. cómo se veía era pero espantosa sinceramente bueno eso desapareció otra vez desapareció mira
5: en tan cuenta? poco tiempo
11: en tan poco tiempo bueno pasó un año
5: no está bien <risa> pasó nosotros cuando
6: fuimos con Fed en agosto eran las calles no era llenas de cartas una sí. situación sí, y muy incómoda muy Bueno, socialmente porque
5: ustedes estuvieron
11: en el centro el centro todavía sigue todavía muy complicado sigues, porque claro. el intendente de esa ciudad no es precisamente lo mejor que se pueda este, mm. obtener cuando uno vota pero este <risa> sí este, ¿Qué te
5: puedo decir? No, no, pero es importante esto de decís, si vos sí si le ves al gobierno un paño, como de, 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 de volver a reitar la idea de que es un gobierno que le mejora la vida a las mayorías. Sí,
11: eh, a las mayorías más pobres. Uh -huh. Obviamente que se las mejora, además tomó medidas importantes en ese sentido. Ahora, hay un tema de la... <ríe> me estaba acordando ahora de la de la iniciativa que tomó más acá de quitar los impuestos sí. a la gente que gana... No Uf, sé cómo... Más de setecientos
5: mil, sí. Que si 700 mil pesos, 000. arriba de 700 mil pesos.
11: Ah, esos no se los quitan, para abajo. Para
5: abajo, lo, claro. Claro, para abajo
11: de los 700 mil. Bueno, eso hay una discusión en Brasil sobre el tema impositivo. Claro. Mm -hmm porque les quieren hacer pagar a los ricos sí. obviamente, pero no solo a los ricos es ese problema Ajá. porque están buscando un impuesto que es como el IVA uh -huh. y bueno, el IVA según lo, lo veas puede ser retrógrado claro. a menos que vos le quites el IVA sí. a los salarios los bajos frutos, ¿no? sí,
6: y a la canasta básica también a
11: la canasta básica, exacto pero bueno, esto está en discusión no, esto va a ser un tema para, el, para este año que viene en lo doméstico, porque además él necesita realmente juntar dinero.
5: Y ahora sí la última. Y Fernanda, que es el que está manejando la economía y fue candidato a presidente, ¿lo ves? Si les si, si continúa este sendero que vos decís como que sea un cierto heredero natural, por llamarlo de una manera, o no, o la cosa más complicada.
11: Mira, hay un candi otro candidato, que es este un candidato más de izquierda. Boulos. Boulos, exactamente. Boulos. Yo lo veo más a Boulos Ajá. por las características que tiene Boulos, ¿no? Él ahora se presenta, se va a presentar el año que viene para eh, candidato a jefe, sí. jefe de la ciudad sí. claro, San Pablo, ¿no? Ahí vamos a ver cómo, cómo actúa, etcétera. Él es un muchacho que tiene un carisma importante. Pero, 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 decir que lo va a reemplazar a Lula es mucho.
5: <risa> pero eso le queda grande a cualquiera, por lo que dijiste antes, sí, ¿no? le
11: queda muy grande a todos, a todos los que conozco.
5: <risa> <risa> Eleonora, te agradecemos mucho, se nos fue el tiempo, sí. eh, pero en serio, muchas gracias por estar acá. Y bueno, eso, es lindo verte y un placer.
11: Bueno, muchas gracias
1: a ustedes. ¡Se fue! Me encontré en Chile con... Con la calle
3: Pou. ¡Epa! Eh, Señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
5: Y así terminamos el programa de hoy. Eh, nos pasamos... ¿Por qué nos ¿Qué pasamos? Porque estaba Eleonora, pero también porque nosotros teníamos que cumplir... Sobre cumplir lo que le hemos prometido que era. Estas horas donde no hay resultados, pero la ansiedad es tremenda. Donde te empezás a mirar el teléfono y te lleva un boca de urna... Boca de urna falopa. Eh, falopa, falso mejor escuchar un programa de política internacional así que extendimos a propósito hasta la casi y 20 las 3 y 20 eh, el programa del día de hoy, les agradecemos por haber escuchado y nos reencontramos ya con otro país, no sabemos cuál, el domingo que viene a las 12 del mediodía el que no va a votar, que vaya corriendo chau